0: Salve, salve, BahiaCast, a partir desse momento nós estamos aqui ao vivo no nosso canal, o Valente, BahiaCast, o canal dos nossos valores, é isso aí. A gente tá começando um pouquinho, flutua um pouquinho aqui o nosso timing, mas você sabe. estão ouvindo o grilo aí? É tipo como se fosse uma barraca de camping aqui, porque tudo é feito ao vivo, então você sabe como é que é, né? Aquele corre... Pra
1: cima, pra cima. Vamos
0: lá, cima. vamos nessa, vamos nessa, tá tudo certo, então, sem... Muitas delongas, sem mais delongas, em nome de toda a nossa equipe aqui do BaiaCast, que é Walter, São cabeça na direção técnica. Também o Jorge Bio, na direção geral do programa, Agito Gerais e tudo mais. É, eu tenho a honra de receber aqui é, essa cantora, compositora, advogada também, essa menina do bem, que está movimentando também a cena alternativa aqui em Salvador, né? a música independente. É, o nosso salve é nossa energia positiva e o nosso agradecimento já, desde já, a nossa Indie e a Indy.
2: Ah, que massa, Serginho, boa noite para você, boa noite para a equipe que tá aqui fazendo essa transmissão acontecer, Cabeça Bio, Marcos Sena está aqui é, também. já vou falar
0: dele. <risos>
2: boa noite para a galera que já tá online assistindo a gente, né? Que vai vai participar desse bate-papo aqui com a gente. Queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui. Que espaços como esses são muito importantes para a música independente de Salvador, é, e que eu fiquei muito feliz quando eu vi a pluralidade dos artistas que tem rolado aqui. Isso é realmente bonito, quero parabenizar você e a toda a equipe pela iniciativa, e por tirar essa ideia do papel, porque o que a música independente precisa é que as ideias saiam do papel.
0: Sem dúvida. E a Indy veio aqui também muito bem acompanhada, a gente usando uma expressão do, do Lulu Santos, com o auxílio luxuoso do Marco Sena, que está aqui com a guitarra na mão, que é também um grande baixista, produtor musical, um cara que tem também sua história, já o seu nome já inscrito na música, que é feita a partir da Cidade de Salvador, não somente na Cidade de Salvador, mas a partir da Cidade de Salvador para o Brasil. E a gente está muito feliz de receber, porque somos amigos de longa data também, hein? E ele está aqui e veio dar o seu axé também aqui. E que quis, Produtor também. Hã? E que
1: quis fugir das câmeras Deixa É, ele quis fugir das claro câmeras que... A gente queria colocar ele aqui, mas ele. Não, exatamente. Ele,
0: <risos> ele é o que a gente chama de low profile, né? Exatamente. Então, tá tudo certo, porque é um pertencimento aí de muitos anos, de muitas décadas de amizade. E ele vai tocar também dali mesmo, e vai também resenhar, também fazer qualquer comentário dali também. Tudo certo. Então, em nome dos nossos anunciantes, dos nossos patrocinadores e apoiadores também, vamos lá, Sampaio Sabores. É, a cabeça já tá colocando ali na tela, mas acho que eu sei tudo, acho que eu sei tudo, é porque cada dia tá chegando mais um, o que é muito positivo, então a gente tem o Sampaio Sabores, muito obrigado, Pei e toda a equipe, a partir da República de Brotas fazendo um, um hambúrguer gourmet da melhor qualidade, que todos os convidados aprovam, viu, Indy? Ó! Oh. É, 100% de aprovação daqui a pouco, é, e também a gente tá com o pessoal da Zion fazendo marketing digital, a Carpon também, é, vestindo a gente, hoje eu até todo de Carpon aqui, e também aqui, com a crônica aqui também. Mandar um salve para a Wagner, viu, Bill? Está na hora da crônica também, vir fortalecer com a gente aqui, tanto na, na participação como também no apoio. Nosso doutor Enzo Querino, é querino odontologia especializada. Faltou alguém? Ah, sim, copo cheio, não podia deixar. Não Qual pode. O CTS? Agora eu vou falar o CTS. O CTS é o mais novo, a gente tá super feliz com mais essa parceria, CTS, Curso Técnico Salvador. Estamos montando uma campanha bem detalhada para poder a gente colocar aqui no início do programa, mas já estamos mandando o nosso salve, nosso axé. Então, vamos ouvir. Oi, é um bate-papo musical. Então a gente vai ouvir e todas as histórias que Indy quiser contar.
2: Vamos, vamos nessa. E vamos cantar também. Vamos nessa.
0: Indy, vamos começar a pensar dessa perspectiva que, de repente, alguém que está vendo a gente não conhece a história toda. Ou não conhece nada da sua história. Nem tão legal o que a gente deixa aqui esse né? Esse mapeamento. Nossa. né? É, conta aí, como é que é o seu começo na música?
2: Serginho, eu costumo dizer para todo mundo que eu canto porque eu escrevo. A escrita foi a expressão artista que chegou primeiro na minha vida. assim, E chegou muito cedo, assim, antes dos 10 anos ainda. Eu estava participando de concurso de poesia no colégio, esse tipo de coisa. E fui me afeiçoando muito, muito mesmo por escrever. Mas até então, eu não tinha despertado nada para o lado musical. Minha família é de professores de um lado e hum. funcionários públicos. Não tem ninguém da música na minha família. E olha que minha família é enorme mesmo. Tem muitos tios, muitos primos. Mas não tinha ninguém profissional na música, né? Eu tinha um primo que tocava violão, toca violão muito bem, até hoje estudou. Mas que não era profissional da música. Então eu não tinha, não tive essa coisa de ter instrumento dentro de casa, de ter a vivência ali de, de de alguém que instigou. Então chegou pela escrita, eu fui escrevendo, fui gostando de fazer poesia, de de colocar as minhas minhas narrativas mesmo que infantis, né, no mundo já meio que sem saber o que era aquilo. E aí quando eu era pré-adolescente, assim, tinha uma festa em Aracaju, acho que você conhece, o Pré-Caju. Sim. Pulei para Aracaju, mas não falei, eu nasci em Salvador, mas fui morar em Aracaju muito nova, com quatro anos de idade eu já estava em Aracaju. E aí tinha uma festa lá em Aracaju, que era o Precaju, e meus pais sempre gostaram muito de carnaval. Eles, tanto aqui em Salvador, eles iam, quanto lá em Aracaju, eles sempre iam para o Precaju. E aí eles passaram a levar a gente porque lá tem, tem um esquema de uns camarotes que são alternativos, assim, a própria família ou amigos se juntam e conseguem erguer um camarote, porque lá a avenida é enorme, então tem essa, essa coisa extraoficial. E aí eu e meu irmão, muito novos ainda, eles levaram a gente, e aí passou o trio de Ivete Sangalo. Quando passou o trio de Ivete Sangalo, eu não sei dizer que ano foi, mas era na época que Pererê estava estourada. E aí, quando passou a Ivete Sangalo cantando Pereira eu vi a multidão com a mãozinha assim, ó, lado, a mãozinha para o outro. E eu fiquei vidrada, assim, tentando entender o que é que estava acontecendo ali. E foi dali que, que me despertou uma coisa que, mesmo muito nova, assim, eu olhei e eu fiz: eu quero causar isso nas pessoas. Eu quero causar sensações nas pessoas. É, eu quero ser essa pessoa que causa sensações. E aí. Foi disso que eu comecei a despertar para a música. Aí comecei em casa a dizer que queria um violão, que queria um violão, que queria um violão. Aí, só que eu já tinha pedido um violino há pouco tempo, assim. Ó. Acho que um ano antes eu tinha pedido um violino. E aí meu pai ficou nessa de, não, ela pediu o um violino e depois desistiu. Agora o violão não vai querer e tal. Mas eu sei que saiu a história do violão, né? Minha mãe recuperou um violão que tinha sido dela quando ela era adolescente. Que até hoje eu tenho, porque, né, meu xodó. Hum. O violão que eu mais pego para tocar em casa. E aí minha mãe recuperou esse violão. Eu comecei a ter umas aulas com meu primo que tocava. E aí já veio muito forte de, poxa o que eu escrevo pode virar música, né? Comecei Sim. a compor Sim. com 14, 15 anos ali. Muito antes de cantar. Muito antes de realmente querer estudar canto e tal, eu estava com violão, com a minha limitação dos poucos acordes ali, mas já conseguia colocar as melodias, encaixar na harmonia ali e compor. Então comecei a compor nessa fase, assim, 14, 15 anos... Quando chegou com 16, eu participei do meu primeiro festival de, de música autoral, que foi o Sesc Canção, lá de Aracaju. E aí participei com essa música, e, e aí a coisa da música já veio muito forte pra mim, assim. Eu quero fazer isso da minha vida, eu quero fazer isso da minha vida, eu quero fazer isso da minha vida. Só que eu não conseguia enxergar muitos caminhos para isso lá em Aracaju. E aí eu comecei a me interessar por voltar para Salvador, já para buscar esse caminho, só que aí chegou a época de vestibular e lá em Aracaju era bem começava muito cedo a gente, eu comecei a fazer vestibular com 15 anos, porque lá você fazia uma prova no primeiro ano, uma prova no segundo ano, uma prova no terceiro ano, somava a pontuação para ver que curso você conseguia ou não. E aí eu decidi que ia fazer vestibular aqui também, já para tentar voltar para cá. E aí aquela coisa de ensino médio, a indecisão que curso que vai fazer. E aí eu pensei em fazer música, aí che chegou o pessoal, mas não faça isso. <risos> <A> <risos> mas música faça um... é
0: muito difícil. Mas
2: faça um curso mais tradicional, você pode ser cantora sem, sem se formar em música e tal.
0: E aí você escolheu, foi você que escolheu direito?
2: Então, aí eu fui fazer teste vocacional.
0: <risos> <risos>
2: <risos> fui na psicola do colégio fazer teste vocacional, deu primeiro lugar disparado música. Segundo lugar, musicoterapia. Terceiro, joga... Terceiro lugar do jornalismo, que hoje é uma coisa que eu me interesso muito. Mas, na época, a minha cabeça de adolescente não conseguia entender o que, de fato, era o jornalismo. Quando eu pensava em jornalismo, eu só me imaginava toda envelopada. Não que no direito a gente não fique envelopado, <risos> fica. Mas eu só me imaginava, só me imaginava toda envelopada, sete horas da manhã, dando notícia ruim. Na minha cabeça sim, era isso. Sim, sim. E hoje eu entendo que é muito mais. E me afeiçoei muito pela área de jornalismo de comunicação. E aí depois disso tudo tinha direito. Aí olha, aí fez lá, direito, né? Direito tem direito autoral dentro do direito, né?
0: Já nessa época você já pensava? Já
2: nessa época, isso foi de 16 para 17 anos, escolhendo o curso. E aí eu fiz, ah, tem direito autoral dentro do direito. Eu Posso estar perto da música sem enquanto eu ainda não estiver na música. Mal sabia eu que Direito Autoral é uma matéria só de um curso de cinco anos. E que em muitos <risos> cursos de Direito nem tem. E na UFBA mesmo, que foi onde eu fiz faculdade optativa. Então é realmente... Bem pequeno. É, uma parte muito pequena do, do todo do curso, né? E aí fiquei nessa de querer vir para Salvador. Decidi que ia fazer Direito nesse, nessa lógica adolescente aí. E aí fiz os vestibulares... É, passei no vestibular daqui e aí falei para os meus pais: Ó, tô indo, tá na hora.
0: <risos> Meu pai
2: ainda tentou me convencer ali. Fez, não, mas você, você também passou no daqui, faça a sua faculdade aqui e depois da faculdade você vai. Eu fiz, não, pai, porque eu preciso começar a fazer contatos, eu preciso começar a me envolver com o meio, eu preciso começar a me envolver com os movimentos. Não dá para pensar em começar depois da faculdade. Nisso eu vim pra cá, né, saí da casa dos meus pais aos 18 anos, vim morar aqui, fiz meu curso de Direito na UFBA, mas o tempo todo com a cabeça na música, ficava, e a, a faculdade de Direito da UFBA é de frente pra, pra de música, né, sim, é sim. graça canela ali, uhum. então eu ficava na janelinha olhando assim... Tipo, o
0: paraíso está ali, né?
2: Tipo, poxa, será que eu não devia estar ali do outro lado... E aí fui buscando, comecei a fazer os cursos de extensão da própria UFBA, né? Fiz a extensão, De música? Fiz a extensão em canto lá na UFBA. Ah, sim. É, tinha parte de teoria, tinha parte de canto. E comecei a me movimentar, né? É, comecei a, a fazer participação em alguns bares com um amigo de meu pai que, que tocava em bares aqui... É, comecei a me juntar com amigos para fazer som. Aí teve o um princípio de uma bandinha de forró pé de serra. Hum. Teve o princípio de uma bandinha de reggae. Mas tudo muito entre amigos. Tudo de forma muito, muito amadora mesmo. Ninguém era profissional da música, das pessoas que eu estava envolvida. É, aí cheguei a ter um, 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 um projeto também Que era de achar mais romântico assim Que foi a banda levada litoral E teve um parceiro meu, Ricardo Que deu um super apoio nessa fase assim Foi muito massa Fui tendo algumas experiências, mais de forma amadora E chegou um ponto da faculdade Que ficou completamente insustentável Ter qualquer contato com a música Porque eu morava sozinha Eu precisava estagiar Eu precisava dar conta da faculdade é, Então... Não tinha, não tinha espaço mesmo. Eu lembro que nos dois últimos semestres, assim, no, no nono e no décimo, veio a OAB e TCC em sequência. Então, eu tinha uma rotina de sete, sim, sim. Ho sete horas e para a faculdade até uma. Aí entrava no estágio duas da tarde, ficava no estágio, estágio de duas às oito, eram seis horas. Aí pegava o buzu, voltava para casa, ia tomar banho, comer alguma coisa para começar a estudar para a OAB. E no outro dia, tudo de novo. E nesse período, eu acabei perdendo muito, muito mesmo, assim, o contato com a música. Foi uma fase bem difícil, né, logicamente. Mas deu tudo certo, me formei. Comecei a advogar no escritório que eu estagiava, que eles me deram essa oportunidade de continuar lá. E quando eu me formei, foi que eu realmente comecei a dizer, bom, cumpri uma etapa que eu achei que precisava cumprir na minha vida. O que é que eu faço agora? E aí comecei a ler muito sobre o mercado da música, é, comecei a ler muito biografia de artistas, voltei a compor, a coisa da composição veio bem visceral, assim. Só que eu tava numa fase que eu ainda não não entendi o que eu queria fazer, assim, como artista. E aí eu fiz, ah, vou começar a postar uns vídeos na internet, e engraçado que eu comecei a postar, e muita gente achava que eu já tava me mostrando ali. E, na verdade, eu tava tentando me descobrir. Então, eu postava uma coisa mais reggae, eu postava uma coisa um pouco axé, eu postava uma coisa mais MPB, eu postava uma coisa mais pop. E aí, eu ia me enxergando onde um é que eu me sentia bem, onde um é que eu me sentia à vontade. E ouvindo também das pessoas, pô, não achei que sua voz combinou muito com esse estilo, não acho que é muito sua cara, pô, sua voz ficou muito legal nisso aqui. E aí, eu fui juntando as minhas percepções com as percepções da galera que estava assistindo o video, aos vídeos, e aí fui começando a entender onde é que eu queria chegar. né? Até que eu me entendi mais para o lado pop. né? Reconheci minhas influências, que vêm principalmente do reggae e da, e da MPB. Mas me vejo muito num cenário pop. E aí, quando eu passei a me entender nesse cenário com as minhas influências, eu comecei a me atentar também para alguns concursos que estavam rolando e tal. E falei com uma amiga minha chamada Laísa, que é produtora. Porque em um desses concursos, quando eu ia me inscrever, eu precisaria de alguém para fazer produção. Perguntei se ela topava. E aí ela fez... Você não tem interesse em gravar suas músicas, não? Porque Eduane está produzindo. Não sei se você conhece Eduane. Sim, sim. Músico Clássico. produtor. E aí ela me apresentou a Eduane. E aí eu toquei algumas composições assim, no violão pra ele. E ele fez... E então, você está querendo gravar suas músicas? Eu fiz, eu queria gravar um EP. Eu já comecei com a ideia de gravar um EP. Eu fiz, eu queria gravar um EP. E aí ele fez, eu gostei das suas composições, a gente vai fazer. Massa. Eu, aí eu fiz, mas eu não sei muito como fazer e tal. Ele fez, não, a gente vai fazer. Eu vou fazer com você, eu sou seu parceiro nessa. E a gente vai realizar o que você quer. E aí, já com o objetivo do EP, eu já comecei a me movimentar muito mais. Muito, muito mais mesmo. Porque eu tinha um objetivo, né? Eu tinha uma meta. E tudo que eu faço, geralmente, é com muita sobra. Geralmente, eu tenho sete ideias para
0: <risos>
2: para executar uma. Então, eu tinha... Na, na época do EP, eu tinha vinte músicas para tirar cinco. E a gente gravou todas, voz e violão ali. Ele ajudando, as vinte. Todas as vinte. Ele ajudando no processo de escolha, assim. Ele é um cara parceiro muito massa. E aí, eu decidi lançar a primeira música... Que vai fazer três anos agora, em novembro, inclusive, o primeiro lançamento, que foi Chá de Alecrim. Só que dessa fase, eu já pensava na minha música como um todo. Eu já pensava no 360 graus. Então, eu comecei a pensar como é que eu queria comunicar a chegada da minha primeira música ao mundo, né? Das pessoas que estavam ali, só no Instagram, vendo meus vídeos. E aí, eu tive a ideia de fazer um projeto audiovisual chamado Chá da Cinco com o Indy. E aí, eu montei em quatro episódios. Cada episódio era o nome de um chá. Então, tinha chá de jasmin, chá disso, chá daquilo. E o último episódio, que tava lá como chá de alecrim, era o lançamento da música. Uhum. Na verdade, era o início da campanha de pré save da música. Uhum. E aí, foi nesse processo que eu lancei chá de alecrim, primeira música, que, inclusive, é uma composição em parceria com a Eduane. Eu fico brincando, dizendo que ele me obrigou a escrever <risos> a música. Porque a gente tava... Tava no processo de gravar as outras músicas que já estavam prontas, e eu ficava dedilhando. A progressão harmônica de chá de alecrim. E ele fez, o que é isso aí? Eu fiz, nada. É uma coisa que veio na minha cabeça. Isso aqui não é nada. Ele, não, isso é alguma coisa. Isso é algo? E aí já a visão do produtor, né? De extrair as coisas do artista. Ele fez, não, bota uma letra, bota uma letra, bota uma letra. E aí eu fiz uma viagem. A letra veio toda, assim. Quando eu voltei pro estúdio dele, hein, no... logo depois da viagem, eu chamava ele de Shiva. E ele me chama de Shiva até hoje. Isso era a perturbação dele, porque eu sentava com a perna cruzada, assim. E o Festiva tem uma novidade para você. E aí, toquei Chá de Alecrim para ele. E ele, pô, tá muito massa, tá muito legal. E isso, agora eu mudaria isso aqui no refrão. E aí, ele começou a contribuir com a música. E aí, virou parceiro na composição. E é uma música que eu tenho muita felicidade. Porque acabou sendo a música carro-chefe do meu EP. É minha música que até hoje tem mais repercussão. Que entrou em playlists editoriais e em streaming. Tipo, no meu primeiro lançamento. Então, foi uma coisa que realmente eu não esperava. Me surpreendeu Sim. muito. E até hoje me, me traz alegrias muito boas.
0: Você tem lei pra gente tocar, não tem? Tem? Tem, okay. tem Marquinhos vai tocar? Tem, Marquinhos Vamos tocar?
2: Vamos, vamos fazer a chá de alequinho. Deixa eu só beber água aqui rapidinho, professor.
0: É isso aí, rapaziada. E se você tá ligado nessa proposta, você já sabe, você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode comentar, você pode dar like e também você pode interagir e tá aqui pra contar tudo pra gente mais um pouquinho. Vamos que vamos.
2: Sinto saudade do que eu nunca tive Com você Luto por a gente, mas você desiste Finge não acontecer E quem sou eu? No meio das suas distrações Suas mil propostas Nem sou mais eu Tentando te atender e descobrir suas respostas Vai chegando mais perto de mim Chocolate com chá de alecrim Procura motivo, briga comigo, sente que eu não tô afim Vai tentar compensar com ternura o tempo que eu não fui sua Pergunta baixinho qual o caminho pra me resgatar Ah, a gente nunca mais viu o pôr do sol um pé na areia, deitado na esteira, sem hora pra acabar a gente nunca sabe o que é melhor pra nós Um clima de frio, um filme, um vinho até o sol A gente nunca mais viu o pôr do sol Um pé na areia, deitada na esteira, senhora Pra acabar A gente nunca sabe o que é melhor pra nós Vai chegando mais perto de mim Chocolate com chá de alecrim
0: Ê, geral no estúdio aí, é. muito bom, que bonita, essa música aí já foi, já tomou uma dimensão que você não esperava, era o, o começo, né? o pontapé exatamente, inicial, exatamente,
2: foi o pontapé inicial, e aí ela começou a ter uma repercussão muito legal, eu fui lançando, fui lance, lancei mais uma como single, depois lancei o EP Cheio, porque eu senti a necessidade de, nesse primeiro momento, experimentar. E eu achava que nesse momento, experimentar em um, em um conjunto faria mais sentido do que experimentar cada single. Então, tem uma música que caminha um pouco mais pro reggae. Tem Chá de Alecrim, que eu considero a música mais pop do EP. É, tem Mapastral, que é uma música no Colele, que o pessoal costuma gostar muito. E aí, lancei o EP. Logo após o lançamento do EP... Um empresário aqui empresário, da cena, que é.
0: Defeitos especiais aí, cabeça é. está testando. Tem
2: os efeitos exato, aqui rolando.
0: Exato, exato. Pronto, vamos de novo.
2: Um empresário aqui da cena, que é Maneca Reis, estava me acompanhando no Instagram há algum tempo, me chamou para trocar uma ideia e tal. E a gente passou um tempo trocando ideia. Eis que ele me apresenta, Marco Senna
0: Está <risos> aqui o grande Marco Senna tá aqui com a gente hoje, fez esse som aí de guitarra semiacústica aqui, acompanhando o Indy.
2: Pois é, e aí ele me apresentou a Marco Sena, na verdade Marcos Sena foi convocado para me avaliar naquele momento, <risos> <risos> olha a função, e aí é, a gente trocou essa ideia, depois é, eu e Maneca decidimos não, não fechar o um negócio, né, a gente tinha objetivos um pouco diferentes naquele momento, mas Marco Sena ficou na minha vida a partir desse momento, que foi logo depois do lançamento do EP, assim... Apareceu na minha vida, falou, menina, eu acredito em você, acredito no que você está querendo fazer, acredito na vontade que você me mostrou. E tá lindo, tá? Tá lindo você tocando o Lele na sua varanda, tá lindo você ter tido a iniciativa de de fazer o seu primeiro EP, de botar as caras, de botar na rua. Mas ser profissional da música é outra coisa, que é muito diferente disso que você tem feito. É, dentro do estúdio e dentro da sua casa. Você quer ser profissional da música? Falei, quero, vamos nessa, tô feliz que você tá aqui. Ele fez, ó, aperta o cinto. Ó, aperta o é cinto. É que o
0: piloto sumiu, não, nunca teve piloto nesse, aí, nesse <risos> avião aí, nunca teve. <risos>
2: e até hoje eu tô aqui com 30 cintos de segurança Sim. num carrinho de bate-bate, assim, me batendo pra um lado, me batendo pro outro, mais feliz.
0: Mas desde então vocês têm feito esse projeto juntos? Juntos.
2: Né? 100% juntos.
0: Muito legal. Essa, essa coalizão né esse encontro de talentos assim que é é, é, é bom a gente falar sobre isso que muitas vezes o artista que está à frente leva os louros né para o grande público mas não não sabe que tem uma cadeia produtiva ali e que o papel do produtor ele é e, e, e eu falo isso como artista também Muitas vezes ele, ele, é, ele é muito mais importante, não é que o artista não seja importante, mas ele diz exatamente o que a gente pode fazer, o que deve fazer,
2: é isso. como fazer em determinados é momentos. É isso, exatamente isso. E é... o grande
0: público não tem essa dimensão, não? Não,
2: né? não tem de jeito nenhum. Eu costumo dizer que nas grandes parcerias que existem, não só na música, mas na vida, eu acho que existem pessoas que são o quê e pessoas que são como. E pelo menos na minha trajetória com o Marco Senna Eu percebo que a gente se complementa nesse sentido Sim Porque não só eu, mas eu acho que o artista em geral Ele é o quê? Ele precisa ser o assunto Ele precisa trazer né, o impulso O que, é que ele tem? Impulso criativo de cantar Os projetos que ele tem Impulso As criativo ideias, né? de realizar E na nossa parceria Geralmente eu sou a pessoa que chego Com a ideia intergaláctica assim. <risos> Faço professor Senta você não sabe o que eu pensei. E aí, falo, 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 falo. Ele fica aqui, ó. Hum. Tá. Aí, depois que eu falo tudo, ele vem... Veja bem, menina Indy. Essa parte aqui, a gente tira. Essa parte aqui não é tão simples quanto você imaginou. Mas dá pra fazer. O caminho pra essa parte aqui é esse. E essa outra parte aqui... respire e não tá na hora. Hum. Estude mais um pouquinho, amadureça mais um pouquinho. E essa segurança é muito massa também. Porque, às vezes, no início, é muito difícil a gente tatear. Em meio aos nossos sonhos, a gente tatear onde é que a gente pode botar o pé. E ter uma pessoa experiente do lado para dizer... Pô, não acho que é isso. Não acho que é esse caminho, não acho que é por aí. Traz, veja,
0: veja isso daqui também, o que, que você acha? É, um trazer
2: alternativas, né? Que Sim. é uma coisa que a gente se complementa muito... Nas ideias, né? Eu falei que, geralmente, o impulso criativo vem de mim. Mas é ideia o tempo todo. Sim. A ponto de a gente não conseguir separar as ideias. O que sim, f... Não sim. separa mais o que foi ideia de quem. É um todo. Fica mas aí vocês junto. também
0: já começaram a compor juntos também?
2: Sim, sim. Você é uma ideia. É. Eu sou
0: um dessas ideias. <risos> <risos> Inclusive,
2: a música que, que o Adão fez participação, que vocês gentilmente, vocês gentilmente fizeram participação, é uma composição em parceria nossa. Pronto. Que é Todo Mundo Eleva.
0: Fico muito feliz, acredito muito nessa confluência de energia, né? Minha vida toda eu vivi com essa perspectiva, né? E sempre pensando assim, você realiza, já é uma grande vitória, né? Uhum. Mesmo porque... E aí tem a ver com o que você falou mais cedo, que é... é começar hoje numa cultura online... Comparando com a turma do rap que tá vindo aqui, né? Tal, você é jovem, mas eles são mais jovens ainda. Uhum. Então, mas mesmo assim, como você falou, tem aquele momento que... Surge uma grande ideia, mas que ainda não é o momento. Sim. Então, por exemplo, aquele trampo que você fez com, com o Rick Bonadil, Como é que foi aquilo? O qual era, eu vi, não, não, não vou saber exatamente como foi, mas foi uma coisa... Porra Rick Bonadil, como foi isso?
2: Então, é, é, ali foi um projeto chamado Mentoria, do portal Popline. O, o Popline é um portal muito interessante, traz muita notícia, assim, diariamente. Muitas vezes por dia, inclusive, eu fico... Fico impressionada realmente com a consistência, com a constância que eles têm. Eles são um portal só de música e eles promoveram um projeto chamado Mentoria, que era, é apresentada por Pamela, a jornalista que representava o, o Popline, e tinha a participação de Rick Bonadil e de Camila Fialho, que também é um grande nome do mercado. E aí, cada artista se inscrevia, eles faziam uma seleção, e os artistas que eram selecionados participavam de uma live de 20 minutos com os dois, para falar sobre o seu trabalho, tirar dúvidas, receber orientações. E aí, eu vi, Marcos Navio me mandou o link, eu já fiz a inscrição porque eu sou a pessoa que planta, viu, Serginho? <risos> Olha, o que
0: tiver, você coloca lá
2: O que tiver que faz sentido, né? Sim. A gente também tem esse cuidado Sim. de não ser arroz de festa E se meter entendi, em qualquer entendi. coisa que...
0: Mas assim, de coisas interessantes Você acredita que, em tudo
2: Tudo que eu sinto que tem a ver Com a minha narrativa, com a minha música Eu faço, eu me inscrevo, eu vou Eu movimento muito, muito, muito mesmo é, é o dia inteiro pensando Buscando oportunidades Buscando pessoas, buscando um monte de coisa e, e aí,
0: tinha muitos inscritos? Devia ter bastante, Eu não né? sei
2: dizer eu acho que o ele, Brasil se, todo? Se, mas era era nacional Se eles divulgaram, eu não vi Você viu alguma coisa, professor? Não. Eu sei que era nacional, né? De Salvador, eu não sei se chegou a ter outro artista Mas eu fui a primeira artista selecionada de Salvador para participar Que já foi um... Já foi ah. um... Eu não tava vendo ninguém de Salvador, né? E assim... Mesmo que eu ache que eu não tenha tanta chance Eu faço, eu me inscrevo, eu vou e aí um dia eu tava em casa Telefone toca Aí era o pessoal do Line Dizendo que eu fui selecionada a live de mentoria Que era no dia seguinte eu,
1: <risos>
2: Mas amanhã já E aí me explicaram tudo como era Que eu tocaria uma das minhas músicas Que eles recomendaram Que fosse a música de trabalho Que na época era Todo Mundo é leve por sinal E aí falaram Que eu poderia fazer perguntas E que eu também seria questionada pelos mentores Sobre o meu trabalho e aí liguei já pra Marcosena Professor, você não sabe <risos> A gente foi aprovado No, no Mentoria do Popline A live vai ser amanhã, eu não tô acreditando Ele, mas por que não tá acreditando? Eu não você sei é por preferido. que você não tá acreditando <risos>
0: é, Tô vendo ele falando
2: aqui <risos> dois, meses meio, dois anos e meio
0: trabalhando.
2: Dia, eu não entendi por que você não tá acreditando Eu fiz, não, não é que eu não acredito Em mim, mas é porque eu eu planto tanto que já tinha saído do meu radar essa inscrição, assim, sabe? Eu já tava no lugar. E de... também,
0: assim, recuperando aquilo que eu falei no começo. Quer dizer, quando você estabelece essa relação direta com pessoas que são é, figuras carimbadas do mercado, assim, se impõe é amanhã, quer dizer, dos... é... um choque meio emocional, assim, tipo... Oh,
2: Exatamente. Caramba. E, e Bonadil tem uma fama, né? De, de ser uma pessoa dura, de... Sim. né? E eu fiquei... Eu confesso que eu fiquei meio receosa, assim, tipo, ai, meu Deus. Mas... Como foi?
0: Bom... Ele foi duro? Ele...
2: Não, foi inclusive a pessoa que mais me surpreendeu assim na live. É... Eu, como eu falei, eu tomei esse susto inicial, mas se tem uma coisa que eu acredito muito, Serginho, muito no meu trabalho, é que eu acredito no que eu tenho a dizer, sabe? Eu acredito muito, chega eu fico séria para falar isso, eu acredito muito no que eu tenho a dizer. E geralmente quando eu falo do meu trabalho eu tenho segurança. Porque eu sei o que eu quero dizer. Eu sei como eu quero dizer. Eu sei para quem eu quero dizer. Então, depois do susto inicial, eu passei assim e fiz... Cara, você vai lá. Se, se alguém for duro com você, é, você vai vai ficar na sua. Vai continuar a fazer, se eu falar sobre as suas coisas. Você sabe falar do que você ama e do que você está trabalhando para fazer. E aí, quando chegou na live, eu naquela expectativa assim, né, de como é que ia ser, como é que ia começar... Vem Henrique Bonadio, super gentil comigo, falando, nossa, o Fabinho, baterista da banda Maneva, me mandou um direct dizendo que adoro o trabalho da indie, eu fui ver, as composições são muito legais, e eu assim na cadeira, ó. só pensando o que é está que acontecendo aqui, e ele foi incrível, 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 incrível comigo do começo ao fim. Foi construtivo na parte que pôde ser, né? fez observações, é, me aconselhou a não fazer coisas que eu estava pensando em fazer. Do tipo? Do tipo, eu tava, eu falei que eu que eu faria um financiamento coletivo para gravar um álbum. E a opinião dele e de Camila Fialho também Foram de que eu não gravasse o álbum nesse momento De que eu trabalhasse mais em singles Então, sempre tudo que eles quiseram pontuar Eles pontuaram, falaram sobre a minha imagem também Que eu precisava dar mais uma atenção à minha imagem então, Como eles... assim? Cam... Camila Fialho achou... usou um termo que eu achei muito engraçado Ela falou, precisa dar uma artistada Muito fofa,
1: ele falou
2: eles falaram, esse recorte tá até no, no meu perfil no Instagram, porque eu achei incrível. Porque eles falaram, cara, você tem conteúdo, suas músicas são legais, você fala bem, né? Você é fofa, você, você chega bem, é, mas precisa de um artistado, uma coisa assim que...
0: Não, esse conceito aqui agora no Baiacast vocês vão ver Vai virar aprender. artistado, né? O que né? quer dizer artistada pra, pra você? Como foi que você entendeu isso?
2: Eu entendi. Tipo, tem
0: que ter um cabelo diferente, um.
2: É, Camila Fialho chegou a comentar que ela acompanhou as capas dos meus singles, né? E ela chegou a comentar que achou que quando eu cortei o cabelo já trouxe um ar mais artístico. Eu tinha um cabelo bem grande e claro, assim, era tipo o cabelo meu surfistinha. Como mesmo é claro?
0: Assim. Você pintava o cabelo? Não. Não. Era de, de sol. Mas
2: era aquele cabelo que começava escuro assim e é clareando ah, nas pontas. Tá. E aí, ela chegou a comentar que quando que achou que quando eu cortei o cabelo já deu um passo bem grande, assim. Mas eu entendi a artistada como olhar para a imagem com o mesmo profissionalismo que eu tava olhando para minha música. Porque até então eu não tava. Eu me preocupava com o que eu podia, sempre que eu podia. Mas, por exemplo, todas as capas dos meus singles e EP são de foto de celular. Sim. E eu me orgulho disso, eu não acho um demérito nenhum eu acho que eu fiz com o que eu tinha e eu me orgulho de ter tido peito para fazer com o que eu tinha sabe é tirando a nossa capa que foram nossas caricaturas fofas ali que eu adorei <risos> que foi um ilustra todas as outras capas foram fotos de celular é, em alguns singles Mas, e...
0: e até meio tendência né tipo Massimello é. lançou os últimas coisas de Mello, eu sei que foram fotos de celular ele teve uma, um, uma foto que ele tirou na Holanda que não tinha nada a ver com música. Tipo, você tirou uma foto na rua e falou, isso ah, vai ser a capa. É,
2: Sei mas... A, e às vezes, assim, não é o, a ferramenta que você usou. Sim. A questão não, não foi...
0: Talvez o que...
2: Não foi ima, tanto o assim. celular. Foi o fato de eu não ter tido tanto cuidado com a parte da imagem como eu tive com a parte da música. Sim. Eu entendi a arte dessa forma. Uhum. né? Então, foi uma experiência incrível a mentoria do Popline, assim... Camila Fialho foi que chegou com o pé na porta, né? Ao contrário do que, do que eu esperava. Eu esperava mais esse pé na porta de Rick. Ela começou a live comentando assim... Porque eu falei, né? Que eu era uma artista que me entendia dentro de uma linguagem pop. Com influências, principalmente do reggae e da MPB. E ela chegou assim... O que é pop para você? Eu, eu não tô entendendo você como um artista pop. O que é pop para você? Só que ela tava mais no lugar do pop que ela trabalha, né? Que foi a Anitta, que foi um produto dela, Lecha, essa vertente do pop. E aí eu expliquei para ela que a linguagem pop, que eu me referia, era da música que se pretende popular e acessível, e que a linguagem pop tava na composição, nas melodias simples, Num refrão que se repete, é, Como eu falei, a minha, o meu lado mais MPB não vai pro eruditismo, não vai pra Não complica, não, não sofistica demais. Assim como o meu lado o reggae não vai pro roots. Então, são influências que se juntam e, 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 e são revestidas de uma linguagem que se pretende popular. E aí eles entenderam e tal. Bom, Nadil até... Depois se... que
0: você falou, desculpe, eu fico eu ansioso não, aqui, porque depois que você falou que ela foi produtora de Anitta, eu tava, comecei a ficar é... com medo do que ela considera pop. É, porque o pop
1: Por deles, <risos> o pop deles lá está muito relacionado ao funk,
0: sabe? Assim. É... Tá não, e tipo assim, e, 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 às, vezes, e às vezes posturas sim. pop, sim, né? Que não sim. tem nada a ver com a música. Aí eu fiquei com medo da tatuagem, da história da tatuagem lá. Ah, cara.
2: Da tatuagem?
0: É. Daquela tatuagem lá. Ah, pra, daí, sim, tá. sim,
2: sim, 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 sim. Porque, <risos>
0: porque aí tem lugares que a gente sim, realmente agora. não... É. Individualmente, individualmente, a gente pode dizer assim, aí eu não vou, né? Tipo... É, e,
2: mas depois que eu comentei isso, assim, que eu que eu expliquei para ela por que eu me, me compreendia como artista pop, ela entendeu e, e Bonadio também complementou muito bem, ela falou. ele Eu lembro até que ele comentava, Vanessa da Mata é MPB, mas a gente pode considerar um artista pop. Lulu Plenamente. Santos é pop, muita gente é pop, sabe uhum. que não está no eixo do pop Anitta.
0: É, eu lembro de Caetano Veloso na MTV, inclusive bastante inflamado, o Marquinhos deve lembrar também, ele respondendo a alguém, que o modelo do, 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 do programa era, tipo assim, você não ouvia quem perguntava, só quem... Aí ele, aí ele respondendo inflamado para alguém, assim, olha, eu sempre quis que minha música vendesse igual Rolling Stones, eu só não achava que tinha que ser mal feita para isso.
2: Nossa. Isso é pop. Nossa, é. Não é? Você exatamente. pode
0: ter uma música que, como você falou, que você sabe exatamente o que você quer dizer, tudo isso que você falou, tudo certinho, isso é pop, não é? Só que do seu jeito, pode Sim. ser de um jeito completamente distinto de Anitta. Estou falando de Anitta com todo respeito, como referência de sucesso absoluto, Sim. né? Enfim.
2: E isso que você comentou de do seu jeito é uma coisa que me, me dá muito orgulho, assim, porque dos, do feedback que eu recebo sobre as músicas que eu lanço, uma das coisas que eu mais ouço é indie, tem sua cara, não parece alguém. O professor também já falou isso para mim com relação à composição. Ele falou, você tem seu jeito de falar sobre as coisas. Você tem seu jeito de compor. Você tem seu jeito de falar. Você não tá buscando ser alguém. Você tá buscando... Dar arte ao que você quer colocar no mundo E isso é uma coisa que me orgulha, sabe? Do que você comentou é um de do muito, seu jeito E é muito o mais seu seu difícil, pop, cara é. Né? O seu E pop. é muito
0: mais difícil, assim, né, Marquinhos? Essa discussão que, inclusive, a gente pode depois fazer uma mesa redonda aqui E chamar de repente que Bonadinho vem também, né? <risos> é, Tem até uma história engraçada com ele também, mas não vem ao caso Ele foi
2: massa, ele foi muito massa Enfim, comigo. mas assim, muito veja massa mesmo.
1: Teve
0: um lado do empreendedor, desculpe Sim, pronto
2: é isso, teve na, na live também, eu tive, tive a oportunidade de mostrar como eu, venho, como eu venho colocando os meus projetos na rua, né? E, e Camila Fialho fez um elogio que foi muito legal também, porque eu tava vestida com a camisa da música Por Nós, que foi uma música que a gente fez, é a composição minha com o Marco Sena também, foi o meu primeiro single lançado com ele como produtor depois do EP. E a gente resolveu fazer a camisa da música e vender as camisas para financiar a gravação de Todo Mundo Leve, que foi a música sim, que a gente sim. fez juntos. E quando eu contei isso no Popline, Camila Fialho fez, Não, você começou do jeito certo, você começou empreendendo, você começou fazendo o seu negócio girar. E esse pensamento empreendedor foi uma coisa que eu, eu já comecei com ele, assim, sabe? Quem me conhece um pouco mais de perto sabe que eu sou uma pessoa muito flow, muito muito do que vem na hora, muito das intuições. Mas, na arte, eu percebi de cara que a gente precisa entender o momento do flow. Então, assim, eu acho que na hora de compor, precisa ser genuíno. Precisa ser o que você quer colocar no mundo. Precisa, para mim, né? Existem compositores profissionais que compõem com um tema determinado, compõem Sim. para finalidades específicas. E é super Tudo válido. Certo, né? É, mas... Para mim, o flow, na hora de criar, ele cabe muito bem. Mas uma vez que você criou uma coisa que você entende que é genuína, que você arranjou aquela música, né? você em parceria né? com, com as outras pessoas, ou os produtores arranjaram, a música tá feita, a música tá arranjada, a música tá gravada de uma forma que te representa, que você diz, eu sou capaz de defender isso aqui. Eu sou capaz de subir num palco e cantar isso aqui. A partir desse momento, você precisa pensar no outro lado. Afinal, você quer que sua música chegue para as pessoas. Então, a música tá pronta desde o meu primeiro EP, eu pensei em tudo em pré-lançamento, em como eu ia divulgar,
0: o lado business da coisa.
2: Eu pensei no lado business pro meu tamanho, né? Não Sim, tô falando claro, de, claro. de nada estratosférico. E assim, tanto isso estava na minha cabeça que meu EP se pagou. Meu EP se pagou com dinheiro de streaming e direito autoral. Tipo, ele vai fazer ele tem dois anos, agora a Chá de Alecrim vai, vai fazer três, e ele se pagou. Claro que eu também tive apoio de muita gente nesse processo, né? O pessoal do Ampera, que foi onde eu gravei, deu uma força, fez uma condição especial, porque talvez eu não conseguisse gravar cinco músicas, aí ia virar um EP de três, ele, não, vamos fazer virar cinco.
0: É, eles são os queridos. Né? Né?
2: Eles são, Lu, foi, Luizinho e Rafa deram uma super força. É do Eduane também, né, foi super parceiro mesmo, sabe, em tudo. E aí, eu falei desse lado empreendedor que já chamou muita atenção, principalmente de Camila Fialho, né? Porque ela tem até, acho que, curso sobre Music Business. E foi uma coisa que chamou bastante atenção, assim, da, da mentoria. Mas foi um momento muito especial. Ah, muito sem especial dúvida. Mesmo. E aí,
0: tá lá no seu Insta também, rapaziada, pode... Conferir. Pode,
2: pode conferir lá. A íntegra da mentoria tá no Instagram do Popline, mas tem dois recortes bem legais, assim, no meu, no meu Instagram, que dá para ter uma, uma ideia.
0: Pronto. Vamos a algumas interações aqui, Carlos? Vamos, está rolando aqui. Já tem um aqui na tela, já vou ler. Jefferson Luiz, muito obrigado pela interação. Professor Marcos Sena tem que aparecer na cena também aí. <risos> que a ele
2: Jeffinho é um queridaço, é um. Um dos músicos que tá comigo há mais tempo. Desde a época de Eduane, ele, ele já gravou Chá de Alecrim, minha primeira música. E ele permanece até hoje. É um parceiraço que tá colado comigo e com o um professor para tudo, assim, um cara incrível. E que, além de tudo, agora é meu professor de violão também. Um professor Pronto. muito bom.
0: Vamos lá, mais interação, Cabas. Maria Midledge. Eu não sei se eu acertei falar. É isso mesmo? Midledge. Hum?
2: Nidlige.
0: Nidlige. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ubuntu. Muito bem. Maria Jesus. Cast. parabéns pela live. índia é simplesmente incrível. Muito obrigado.
1: Uh, é aí, tem
0: tá algumas, tá rolando? Tem algumas aí? Aí Cabas vai, quer muita coisa é nele.
1: muito relacionado ao momento que vocês estavam falando. Então. Tem muito comentário relacionado, então ah. já fica fora do tempo, assim
0: pronto e aí é, essa 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 experiência né a gente estava falando em off sobre essa coisa de você genérico né do, do artista que está começando
1: uhum.
0: e ainda não não tomou aquelas porradas do mercado tal aqueles reveses que uhum. é, as mais das vezes acontecem a cabeça cheia de sonho tal e a gente falou nessa coisa dos desses realities né que pegam os meninos muito jovens as meninas muito jovens tal e aí, esse, essa volta à realidade é uma volta terrível, né? Assim, de, de que aquele momento é massa, tem um pico de intensidade ali, tudo, tudo acontece, fica famoso, é. mas depois vem para a vida real. E na vida real as coisas não acontecem na mesma velocidade. Né? Então é difícil, por exemplo, estar tá na Globo e, sei lá, dois meses depois estar tá tocando na noite, tocando num, num, num pub, num barzinho, que, por mais legal que seja, está muito mais ligado a realidade de quem está na luta do que quem está na Globo. Você, você passou pra, por, por, em alguma medida, por essa, por essa tensão? Ou você desse, desse jeito que você fala do business? Então, assim, tão doutora índia, <risos> tão doutora índia, que a gente Vou vai falar daquela uva, que licença. Fica à vontade. Você viu acontecer é o perto ascendente de você? Em touro. <risos> você viu acontecer perto de você com alguém?
2: Eu não tenho nenhum conhecido, nem conhecida, assim, que participou de reality. Mas eu, eu sempre tive um pensamento, pra mim, de construir um jardim. Eu adoro a analogia do jardim. De construir um jardim com discografia, né? Com lançamentos, com assunto, com com estrada mesmo. Porque eu acho que quando você vai para um pra um reality, você tem uma mega exposição. Então, essa mega exposição vai caçar borboletas, e você vai pegar todas essas borboletas e vai colocar no seu jardim. Se seu jardim estiver vazio, elas não vão ficar. Porque elas não têm mais o que consumir quando o reality acabar. Então, assim, pra mim, eu só pensaria em alguma coisa do tipo quando eu entendesse que eu tenho um jardim bem completo, bem florido, que eu posso dizer, poxa, eu posso usar usar mesmo essa exposição, para que as pessoas se interessem pelo que já tem aqui e continuem a me acompanhar depois disso. Mas até hoje, assim, nunca pensei em participar, não. Só tenho muito isso na cabeça de que... Se Você um chegou dia... a ser convidado. Então,
0: tá, tá, teve tá, tá. um episódio
2: um pouco engraçado na minha vida. E foi uns seis anos atrás. Eu saindo da academia era na época que eu tava malhando bastante, assim. E quando eu saí da academia surgiu um rapaz dizendo que era olheiro do Big brother me chamando para ir para o Big brother e aí eu não posso dar mais detalhes mas Tudo bem. mas eu só fiquei desesperada e disse que não ia foi assim a história minha história de vida com reality
0: mas você não queria mesmo ou você
2: eu nunca tinha nem pensado sobre essa possibilidade era uma coisa tão distante no meu mundo assim que eu não sei eu só eu só me assustei e Estava na faculdade ainda, no meio de uma loucura na minha vida. Eu não quis nem parar para pensar. Eu só falei, não, não, não vou, não vou, não dá. E aí, espantei o moço lá.
0: Pronto. Essa coisa do direito e do direito autoral, assim durante um tempo você conseguiu aliar essas duas atuações, da música e também do, do exercício do direito autoral.
2: Sim. Como eu falei, quando eu me formei, eu comecei a advogar no escritório onde eu estagiava. Comecei a trabalhar com direito autoral. Com outras áreas também Mas meu foco sempre foi direito autoral né? É... E aí eu comecei a atender Algumas algumas artistas Daqui mesmo Da cena local Mas foi uma coisa assim Que eu considero que foi breve Porque nunca foi o motivo sabe? O motivo sempre foi a música Então eu passei um tempo No escritório Me organizando para sair
0: Sim, que foi quando que você saiu?
2: Meses antes da pandemia. Ah. <risos> o que, que aconteceu? É, eu realmente larguei o escritório para me dedicar à música. para viver pra música, sonhando em viver de música. Mas eu não fiz isso de forma irresponsável. Nem aconselho ninguém a fazer. Se algum artista independente aí estiver assistindo, vamos com calma. É, eu tentei me organizar, tentei, tentei ver o, o que eu poderia diminuir no meu padrão de vida, né? É, eu passei a faculdade toda rodando de buzu nos estágios inteiros. E, tipo, com dois anos de faculdade, assim, eu consegui comprar um carro. E quando eu pensei em sair hoje, eu falei, não, vou vender o carro, diminuir isso aqui, cortar daqui, ajeitar dali, pra ter um lastro. Sim. Né? Ter um, minimamente um planejamento. E aí, eu pedi demissão, né? Falei que ia sair e tal. Meses depois, veio a pandemia. <risos> e bagunçou tudo na vida, na cabeça, no além das dos efeitos da pandemia que são comuns a todo mundo né esse caos que a gente viveu esse luto que a gente ainda vive né a gente vive há um ano e oito meses em luto o que é muito triste mas além dos, dos fatores que são comuns a todo mundo teve esse fator na minha vida né de ter sido bem nessa transição bem quando eu tava começando a botar a cara na rua assim sabe aí aí mais tocar, querer dar canja e tal, foi bem nesse momento. então foi foi um tanto doloroso para mim assim, além dos, dos motivos comuns.
0: Pois é, né? Chegou, mas você já já voltou também a atuar já há alguns meses?
2: Já sim, depois da última retomada, é, eu e o professor fomos para a rua fazer sim. nosso som.
0: <risos>
1: Estamos na rua.
2: Estamos na rua. Fomos fazer nosso som, caçar borboletas, sim, como eu falei sim, aqui, para o nosso trabalho. É, monetizar de uma outra forma também, né? E a gente tem feito bares, tem feito eventos privados. Inclusive, o meu último show antes da pandemia foi um casamento.
0: Ah, sim, sim, Que sim. eu fiquei
2: muito feliz de fazer, assim, porque eu adoro cantar o amor. E foi a primeira vez que eu cantei pro amor. Sim, De, sim, de duas sim. pessoas que estavam ali casando. É, casamento
0: é muito bonito, né?
2: Então, foi um momento muito especial, assim. O, o que a gente tem em mente sempre é de fazer o nosso som, né? Então, quando chega um convite, seja para um bar, seja para um evento privado, a gente apresenta o nosso som. E a gente faz isso aqui, né? É, conhece o trabalho, é isso aqui que você quer ali, porque a gente não está no, no esquema de, de colocar tudo no repertório para atender. Mas o nosso repertório tem atendido um público muito diverso, assim, no, nos lugares que a gente que a gente tem feito. É, e tem sido uma experiência muito especial, muito boa. Você
0: massa. alia ao repertório autoral canções de artistas hum. que são do seu universo.
2: Exatamente, né? Desde que desde quando o professor entrou na minha vida assim, logo depois da, da do lançamento do EP a gente já começou, mesmo antes de ir para a rua a decupar repertório a entender o que é que estaria ao redor das minhas músicas autorais das nossas composições também mas do que eu tinha como narrativa autoral então a gente foi decupando o repertório e agora esse repertório está na rua aí, sendo testado sendo complementado sendo revisto sempre que preciso mas tem sido uma construção muito linda.
0: Não, com certeza. Acho que o cover, ele sempre faz parte, né? Aquelas coisas que são do nosso coração, que a gente ama tocar também, né? Uhum. Tudo casa ali, né? Só não dá para tocar aquilo que, como diz, a obra é aberta, mas não é escancarada, né, Marcos?
1: É, a gente já toca cover do Adão também.
0: Ah. É. Anjo bom, não
2: falta nunca ah, no repertório. fico muito agradecido. Você que é nunca, sincero, nunca, Marquinho
0: tanto. é um grande apoiador de sempre, né? Somos apoiadores mútuos, né? É isso. Tem mais interação, Cabas? Vamos lá, vamos às nossas interações aí, rapaziada. tá aí fortalecendo com a gente, Duda Espínola. Indy, tem alguma dica para ter melhores resultados nos streamings, sendo um artista independente?
2: Dica. É difícil para mim falar sobre as coisas com dica, mas eu posso pensar em algumas bem rápidas. Vai. A primeira, faça uma campanha de pre-save. Não deixe de fazer por nada. Porque o algoritmo do Spotify ele funciona de uma forma que você precisa se mostrar relevante. E o artista independente, ou que está ali começando, ou que já tem uma estrada, mas está na batalha do digital agora, ele tem dificuldade de se mostrar relevante, porque ainda não tem muita gente por ali. Quando você faz a campanha de pre-save, quando a música é lançada, ela já entra com interações, com pessoas que salvaram a música e possivelmente adicionaram as suas playlists. Então você já ativa o algoritmo. Então, nunca deixe de fazer uma campanha de pré-save. É, nunca deixe de pensar num pré-lançamento, sabe? Não coloque só a música, não jogue a música no dia e, e ache que as pessoas vão ouvir, sabe? Tente despertar o interesse das pessoas um tempo antes, né? Eu não, não gosto de fazer muito antes também, não. Tem gente que faz pré-lançamento de 15, 20 dias. Eu acho que uma semana é legal, sabe? Pra também não, não gastar muito a onda, e peça, peça ao seu público, peça às pessoas para compartilhar, para adicionar as playlists, para salvar, para fazer o máximo de interações possíveis. Eu vejo uma coisa na música aqui. Falando mais da, da cena pop, né, que eu, que eu me imagino, eu vejo alguns artistas meio escabriados, assim, de pedir. Ah, mas eu vou ficar pedindo toda hora para fazer isso, para fazer aquilo. E, às vezes, eu olho para artistas lá de fora, de fora que eu digo, de fora do país mesmo, não só aqui de, de eixo no Brasil. Eu vejo artistas que estão gigantes já pedindo, dizendo, gente, por favor, façam o pre façam o mutirão para dar streaming, para atacar streaming. Então, as dicas que eu dou são: perca a vergonha de pedir. Você precisa das pessoas. O artista independente precisa de pessoas, sabe? Se você não pedir, as pessoas não vão entender que você precisa daquilo. Não tem como elas saberem. Elas não são do mercado. Elas não estão no corre que você tá. Peça. Perca a vergonha de pedir. Peça o máximo de interações na sua música. Faça para save. Tente fazer um bom pitch, que é a venda que a gente faz da nossa música para os curadores da, das playlists. né? Então, busque as ferramentas de você conseguir enviar um textinho sobre a sua música para os curadores das playlists. E o mais importante de tudo, faça a música genuína. Se for igual ao que já está lá, ninguém vai ouvir, ninguém. ninguém sabe? Não vai chamar a atenção. Faça a música genuína.
0: Muito bom, vamos que vamos. Mais interação, Cabas? Daqui a pouco vai ter mais música. Gabriel Araújo, Indy, parabéns pelo seu trabalho, que Deus te proteja sempre, sucesso.
2: Que massa, Gabriel. É um, um primo querido que é cantor também, lá de interior de Sergipe. Fico feliz que ele esteja e aí. De onde assistindo. é de interior? Moita Bonita.
0: Moita Bonita. Já tocou em
2: Moita Bonita? Rapaz, não.
0: Moita é bonita pertinho não de vendo.
2: Itabaiana.
0: Sim, de Itabaiana. Itabaiana, Itabaiana, Itabaiana geralmente sim. as pessoas é... conhecem por aqui. Com certeza. Maria Midledge, mais uma vez, obrigado pela interação. Volte, por favor, Cabas. É, Indy, fala da sua experiência com financiamento coletivo e das suas perspectivas para os próximos lançamentos.
2: Pois não. Está no ar agora uma campanha de financiamento coletivo para os meus próximos lançamentos. E essa campanha de financiamento coletivo foi pensada com algumas ações. Né? Ela não, não é só uma ação pontual. A primeira ação foi uma rifa. Inclusive, Maria Midlas é coautora do livro que foi rifada. Então, já agradeço muito aqui a Maria pela contribuição. Não só na rifa, mas sempre é super apoiadora. Escritora talentosa. Inclusive, pode ser pauta daqui. Já, Opa! Já atenção, deixa, o,
0: bio, o bio não está aqui, mas aqui já está Já aqui minha gravado. indicação.
2: vocês conhecerem <risos> o trabalho depois. Não, Com certeza. E de repente...
0: Esse era um problema bom do BahiaCast que a gente não tinha antecipado. Mas um bom problema. Que a gente... É, tem acesso, né Marquinho A tanta gente boa que faz tanta coisa legal Não só da música, não só da literatura Enfim, de várias áreas de atuação E aí, hoje A nossa luta é Tentar encaixar o máximo na sua agenda De pessoas legais que a gente sabe que vão dar uhum. Uma contribuição legal e aí já vamos incluir nessa lista Maria Midler também
2: Maria é muito assunto, viu? Muito conteúdo né? <risos> Mas a gente gosta
0: Muito
1: assunto, Maria
2: Muito é, né? assunto Muito assunto bom. Sim, claro, é importante, é a gente tem
0: tido muita sorte nesse sentido, vamos continuar tendo. Ó. Oh. Volte aí, Cabas, essa imagem aí. E aí, a gente. A quem foi que cobrou a imagem do professor? Foi
2: Jefferson. 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 Jefinho.
0: Aí, ó. E uma coisa meio. meio PB, assim. Volte aí, volte aí, volte aí. Meio. Bastidores, bastidores, bastidores meio. meio no ar, assim, uma coisa que já dando uma. <risos>
2: Você viu a camisa dele, como é bonita, Serginho? Se
0: você pedir, eu cuido. É da música Por
2: Nós, é a camisa muito que eu bom. falei que, que a gente vendeu.
0: Muito bom. Mais interação, Cabas? Gisélia Silva, muito obrigado. Quando teremos lançamento de nova música?
2: Então, a música nova está sendo selecionada e ela vai ser produzida com esses recursos do financiamento, que tá, financiamento coletivo que está no ar agora. Então, ainda não tem uma data de lançamento, mas estamos em processo de seleção e pré-produção dessa música nova. E com a ajuda da galera que está aqui assistindo e que está lá no Instagram e fortalecendo no financiamento coletivo, vai rolar.
0: Pronto, vamos que vamos. E aí, Cabas? José Antônio Jesus, Indy e seus avós Anitta e José Antônio, estamos muito felizes e orgulhosos de você. Oh, que ah,
2: avó. que coisa linda eu tô morrendo de saudade dos meus avós meus avós são de lagarto.
0: Lagarto que é também... Interior Estados... de Sergipe Interior de é Neta de Anitta entendeu aí, Sergipe? <risos> é. Neta de Anitta, é muito bom você, é, Milena Stable, Indy, se você um dia participasse de um reality de, de música já teria alguma música específica em mente para cantar?
2: Não tenho uma música especificamente, não. Mas, muito provavelmente, eu ia, ia meter o pé na porta e ia cantar autoral. Todas as vezes que eu conseguisse.
0: Você viu a, a participação de Adelmo Cazé aqui? Você assistiu na íntegra? Não, não assisti. Ele falou, ele falou muito sobre, sobre a experiência dele nos dois...
2: Ah, que massa é, Eu não sei se esse... pode também, né Começa a questão da escolha das músicas Não, mas é, pode não sei se é livre. Pode,
0: mas ele, ele revelou, por exemplo Estratégias internas, assim, do programa Que a pessoa pensa: assim, olha, você pode fazer Viu, Marquinho? Você pode cantar sua música, mas
2: Mas, mas... Tem essas
0: coisas é Gente, é? tem mais água por é, aí pra mim? Tem. Não, é que você falou.
1: Você pode fazer, mas eu acho
0: melhor não É essa água de torneira aqui tem a, a torneira, tá? é só abrir a torneira. Tem um monte de água. Essa é a melhor água de torneira quem tá aqui a perto abundância do Dick, de água. É. de
2: uva Cadê? também. A uva Ca... tá muito boa,
0: não é? Dulcíssima. Cadê Bill? Velho, tá monitorando Ô velho, a água de torneira aqui acabou. A torneira? É aí. Pedro Rebouças Caraca, tá muito legal. Podcast, Indy. Sou seu fã.
2: Pedro é um lindo amigo querido. Veio do direito para a vida.
0: Pronto. Gisele Silva, mais uma vez, parabéns a todos os envolvidos nessa live. Obrigado. É isso, aí. é isso aí. você pode se inscrever no canal, você já sabe, né? Se inscreva no canal, ative o sino, é, compartilhe e dê like, manda para os avós lá no interior de Sergipe ou de qualquer lugar. Porque é o seguinte, se você considerar fazer isso, você, na verdade, não vai estar apoiando somente o Cast. Você vai estar apoiando esse corre de todos esses artistas e personalidades, não só artistas, que já passaram por aqui e que vão passar ainda. O Cast hum. tem essa, esse desafio, Indy. Um desafio muito grande no universo de podcast já, é, como é que diz, consagrados, né? Que é da gente apostar numa relevância.
2: Sim. Né? E é sempre sim. mais
0: difícil quando você lida... Nós tivemos aqui grandes líderes de, 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 de movimentos, né? não só políticos, mas a gente teve aqui grandes lideranças né? da nossa sociedade, mulheres empoderadas. Né? A gente teve a Olivia Santana, a gente teve é, Alice Portugal, a gente teve a professora Bárbara Carini, pô, várias, várias mulheres sim. de protagonismo. E também é militante de vários, vários movimentos, né? Que a gente, justamente a gente aposta nisso. Uhum. A gente não pode, como você falou, a gente já, já conhecia essa, 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 essa imagem bonita do jardim que você falou. A gente só não tinha enxergado como um jardim, mas a gente fazia a mesma coisa. E é legal, sabe? É, é, cria uma identificação. Que massa,
2: que massa. Porque
0: é, é muito fácil você é, ser seduzido pela polêmica vazia, pela, enfim mas a, a, a essa bancada aqui do BahiaCast Cast é, pode até ser polêmica mas a gente vai ser polêmico em coisas relevantes então isso é difícil então se você achou interessante é, já sabe se inscreva no canal ative o sino e colabore com essa proposta eu perdi Sim. a última interação Ricardo Henrique Cindy sou um fã pessoa linda e super talentosa
2: ai que coisa mais linda um beijo para Henrique
0: Diego Bessa pergunta, do ponto de vista mercadológico, será que não está faltando pessoas que sonhem em empreender como produtores, marqueteiros, agentes e afins, buscando criar um ambiente próspero para a arte?
2: Eu acho que não faltam pessoas, não. Eu acho que falta conexão entre essas pessoas. Por exemplo, quando a gente olha para cena, a cena independente em Salvador, independente, na verdade, eu quero dizer para a cena de novos artistas. Eu percebo muitas, muitas questões, assim. Primeiro, o que é um novo artista? Por quê?
0: Eu. Hum? eu. <risos> Marquinhos Senna também. <risos>
2: o que é um novo artista? Eu, vendo, eu vejo gente chamando artistas com mais de 10 anos de carreira de artista novo. Para mim, não é um artista novo. Sabe? Para mim, é um artista independente, que precisa, sim, ser apoiado. Mas as demandas são outras. Então... Eu acho que é muito de, de profissionais da música se juntarem, se conectarem, promoverem essas conexões e verem as necessidades de cada etapa da arte. Porque, por exemplo, um artista que tenha ali até cinco anos de carreira, que já está conseguindo produzir suas músicas, dar sua cara às coisas, ele quer, por exemplo, espaços para tocar. Ou espaços como esse, para falar do seu trabalho. né? Que eu já comecei aqui elogiando, porque é importante mesmo. Mas... É, esses espaços precisam estar conectados... Com as pessoas que estão produzindo esses artistas. Que precisam estar conectados... Com as pessoas que têm ferramentas de marketing... De imagem... Uhum. E, e do business, como ele falou... A questão mercadológica, né? Eu tenho pensado muito... Sobre a palavra setorizar, sabe, Serginho? Pensando nisso de que... Os gargalos e as demandas são diferentes... Porque se a gente setoriza, por exemplo, um evento, você vai fazer um evento de artistas independentes. Vai ter o artista independente que tem 20 anos de carreira, tem muita experiência, tem uma base de fãs. Vai ter o artista independente que está ali entre 10 e 20 anos de carreira, que pode não ter tido muita visibilidade, mas tem estrada, tem amadurecimento artístico, pode estar em um palco abrindo para um artista maior. E vocês têm artistas, e a gente tem artistas que estão precisando exatamente das primeiras oportunidades. Então, se você setoriza o evento e você diz, poxa, tal artista é tão legal, mas ele é muito verdinho ainda, ele não tem experiência para estar tá naquele palco abrindo o show. Faz um palco secundário, menorzinho. O custo do palco secundário é alto? Faz uma tenda. Bota um tapete e chama ele para fazer um pocket com dois músicos. Mas deixe ele entrar ali. Deixa ele tocar para aquele público. Deixa ele colocar no portfólio dele que ele tocou ali. Deixa ele passar pela experiência de estar ali, sabe? Eu tenho pensado muito sobre a palavra setorizar, porque eu reconheço que muitas oportunidades, é, os artistas novos ainda não dão, dão, não dão conta realmente. Mas eu acho que se a gente pensa em segmentar um pouco as coisas para abrir... Esses espaços, a coisa pode andar, porque senão a gente fica naquele lugar do jovem que quer o primeiro emprego, e ninguém. Mas todos os empregos exigem experiência, e ninguém Sim. dá a primeira experiência. Eu acho que senão fica meio por aí, sabe?
0: Sem dúvida. Quem é da cena independente alternativa de Salvador que você gosta? Que você fala assim: esse trabalho é interessante.
2: O número um que vem na minha cabeça sempre que alguém me faz essa pergunta é Pedro Gomes. Inclusive, é uma pessoa que pode estar aqui também. Pedro Gomes tem muito assunto. Pedro toca muito bem, Pedro compõe muito bem e compõe coisas lindas. Ele é genuíno. E ele tem uma coisa que me chama muito a atenção. Porque eu tenho essa preocupação, sabe, Serginho, de olhar para a cena? De... É outra analogia que eu gosto de fazer, que eu, a gente fala direto assim. Eu gosto de olhar quem são os cisnes. Eu posso estar perto de quem? Eu posso andar com quem? Minha música comunica com a de quem? Quem estaria em uma grade comigo se eu fosse fazer um show? E quando eu olho, quando eu tento buscar esses cisnes, eu gosto de pessoas que fazem as coisas de direito. Não é... Não tô falando de dinheiro, não tô falando de investimento, tô falando de cuidado. Eu gosto de gente que tem cuidado com a sua música. E Pedro é um cara que tem cuidado, que compõe bem, que se comunica bem e que tem ideias muito legais. Então... O primeiro nome que vem à minha mente é Pedro Gomes, mas tem outros nomes, né? Eu tenho uma playlist, por sinal, chamada A Bahia Como Você Nunca ouviu".
0: Ah, que legal isso.
2: Essa playlist está no meu perfil do Spotify. Então, quem, quem tiver acesso ao Spotify pode ir lá. Houve vários artistas independentes que eu fico exatamente buscando entender. Essa playlist, especificamente, é mais de gente que faz é, MPB ou mais pop e até mais reggae. Tem uma galera, porque do independente, assim, eu vejo que tem umas cenas que já estão ficando bem delimitadas, né? Tipo? Tipo a cena do Pago trap. Você olha a cena ali que tem Nessa, que tem Ian, né? o Atocha que já tá em outro patamar, muito maior. Mas eu acho que essa cena, não é que ela não precise de apoio, viu, gente? Pelo amor de Deus. Eu tô falando só da delimitação do, das cenas. Eu acho que essa cena, ela tá mais delimitada. Tem a cena também da galera que cai um pouco pro afrofuturismo ali, pro rap, né? Que tem uma galera que já tá muito, muito grande. E tem uma galera que tá chegando. Mas eu tô tentando delimitar essa outra cena. Qual é o pop da Bahia? Qual é o pop da Bahia que tá mais perto do MPB, né? E quando eu olho para essa cena, assim, eu fico realmente buscando pessoas que estão fazendo com, com cuidado, com...
0: E além dele, alguém que
2: você... Além dele, eu citaria... Mesa Sonora. Mesa Sonora, Felipe Barros. Ah, é... Felipe. Felipe compõe muito, canta muito. É, a gente já
0: gravou é. uma música dele. Sim, de já... no
2: Alma Leve, né? É. Tem... Eu Alma vi Leve. que tinha uma música dele lá. Ele é um cara que compõe muito, canta muito. É, tem uma galera fazendo axé também, de forma independente. Tem Nandantas, tem Laila Santiago. É tem Lari Tavares, filha de Alain Tavares, que tá também botando as caras, tem umas composições em parceria com ela, então a gente tem, tem trocado uma ideia, assim, e ela faz uma coisa pop axé, assim, que é interessante também, mas lá na, play, lá na minha playlist tem uma galera, assim, que dá para ouvir, dá para conhecer, é bem legal, suca. Assim. suca, é uma figura
0: massa.
2: Né? Sim, tem suca. Tem suca, suca também, é, eu assisti, assisti até O podcast é que gente está ali falando agora Que é meu filho <risos> ah, João
0: Marcos, índia muito massa Cheio de conteúdo, obrigado ah, que João Que massa João vamos, vamos Vamos cantar um pouquinho agora Para depois a gente interagir ah. mais com a rapaziada Vamos professor tá,
2: Você vai cantar comigo essa? Será que eu lembro? <risos> Fica, à vontade. Bora, bora. Fica à vontade Já vai ajudando aí Saindo na estrada à procura de um groove bom Sentindo na pele o arrepio de não ter onde chegar Nas minhas lembranças, marcas de caneta e de batom em tantos cadernos que eu não sei se um dia ainda vou usar. Tem um som aqui. Que eu não sei calar Tem um sonho em mim Que mal pode esperar a hora de me ver crescer Pra você ver, no fundo todo mundo é leve Pra não sofrer, no fundo todo mundo é reggae Pra você ver, no fundo todo mundo é leve Pra não sofrer, no fundo todo mundo Vai mergulhar Em praias e cachoeiras lindas Pra re lembrar que a cura dessa vida tá em sentimento Bom pra você ver No fundo todo mundo é leve pra não sofrer No fundo todo mundo é reg Pra você ver No fundo todo mundo é leve pra não sofrer No fundo todo mundo...
0: da regra do professor. Ah,
2: respeita muito ele.
0: Legal. Muito obrigada. <risos> <azia. risos> muito obrigada, tô carregando esse dia aqui. Muito, muito bom. Legal.
2: Geral é aí no estúdio. Uh. É. Ô Sérgio, que a massa nossa. dividir essa música com você e com os caras da Adaneiro, né? Porque ela tem a guitarra de Guimarães sim, também. Sim, sim, sim. É. Olha o luxo. Olha, é bom,
1: é bom ressaltar, tem o um contato de Aurelinha, ele que me Entendeu? Aurelino,
2: Aurelino, muito, muito obrigada, viu? Eu liguei
1: pra Guimarães, não consegui falar na hora. Eu liguei pra Sérgio, não consegui falar pra você mais de 10 horas da noite e a Aurelina
2: atendeu o telefone, um notivo,
0: algum é. boêmio, Aurelino e
1: aí disse assim, não Senna, já é cara por mim, eu disse, mas velho e os meninos, velho, não cara a gente vai, tu quer isso, cara <risos> não, já é, e aí, muito obrigado todo mundo é leve, nasceu assim tá
0: e falta a gente fazer ao vivo que a gente não fez ainda, né, ah, né não? com certeza <risos> muito bom e v vamos fazer mais interação, Cabas? Porque tem umas, umas coisas que eu vi, que o pessoal falou que isso achei interessante. Ricardo Henrique, Indy, você sente falta de oportunidade para os artistas independentes de Salvador, festivais, locais e etc?
2: Eu acho que passa muito pelo que eu estava falando da setorização dos lugares. Né? É, e eu acho que especificamente essa cena que eu comentei, que a gente está falando mais independente, né? a cena da galera que, que também não está no mainstream de fazer forró, sertanejo... Pagode, Axé... Eu acho que... Chega num lugar muito complicado. Porque o pessoal que está fazendo a Axé, Pagode, Sertanejo, etc. Tem uma dinâmica de repertório. Que se troca muito o repertório. Todo dia tem novidade. E aí, por mais que, que essa galera esteja lançando suas músicas... Tem o repertório cheio. Vai colocando as novidades dos grandes artistas que estão aí para o mundo. E eu acho que com esses artistas funciona mais a coisa de tocar toda sexta em tal lugar, todo sábado em tal lugar, todo domingo em tal lugar, porque o repertório muda muito. E uma coisa que me preocupa com relação aos artistas que estão no pop, no reggae, no MPB, nos outros cenários, é que não tem tanto essa dinâmica de tanta mudança de repertório. Então, por mais que você consiga os espaços, eu sinto que que o público começa a enxugar ao longo do tempo. Eu, eu digo isso olhando para projetos que eu já vi de outros artistas. Então, é como se, se o artista, independente dessa cena, fosse crescendo em Salvador e chegasse num teto que ele não consegue passar. Ele não consegue passar dali. E eu acho que a conexão entre os profissionais, né, produtores musicais e produtores de evento Precisa começar a pensar nisso. Uma coisa que me incomoda pessoalmente, por exemplo, é ver shows com grandes artistas de fora, sem artistas locais abrindo. Eu acho que é uma conexão que precisa ser feita com os produtores de eventos, sabe? Vem Nando Reis para cá. Não tem ninguém para abrir um show de Nando Reis na Bahia? Não tô, aí já não tô falando dos novos. Porque, logicamente, como a gente falou, exige um Sim. amadurecimento artístico para estar naquele palco. Mas...
0: Com critério, não é também uma...
2: É, é não é também, né? Uma Ah, só porque é novo tem que botar ali no lugar, não. Tem que saber se tem condições de estar ali. Tem
0: então, uma curadoria, talvez. É, uma
2: responsabilidade. É, que
0: conheça da cena, já possa...
2: Mas eu acho feito. que bons caminhos para começo de conversa são setorizar os eventos que já existem com espaços menores para que os artistas que estão nas primeiras oportunidades passam, possam começar a aparecer ali e buscar essa conexão com shows maiores para esses artistas que já estão chegando nesse teto e não estão tendo muito para onde ir, sabe? Acho que abrir show da galera de fora já é um bom passo, assim.
0: Sem dúvida. Você sabe que é uma, é uma, é uma, uma queixa comum dos artistas de qualquer, de qualquer nicho é aí. Mesmo? É mesmo?
2: Que bom porque saber você... que não é viagem não, minha, né? Não, é não porque, enfim, Coisa da minha cabeça.
0: Não sei. A gente precisa montar um podcast só com, tipo, assim, os caras... Chamar chomes, que uns caras, assim, para poder ver se a gente consegue desatar... Esse nó aí, porque é uma coisa que... É muito foda você ver que tem... a cidade que tem valores pra caramba. Sempre teve uma cena... Porra, bicho... Chamar, chamar inclusive, Luca Ponder aqui pra falar sobre a pesquisa dele. Sobre a cena alternativa... É, quando o Axé tava bombando. A gente tinha uma cena alternativa de onde saiu o Pitt, Né? De onde saiu uma Sim. série de, de, de artistas. Cascadura, né? Saíram pra um... E, e, tipo assim, completamente ignorados pelo mainstream. Isso é que eu acho, assim, meio. Ah, na boa, vou falar aqui uma palavra aqui. Eu já não tenho muito mais a perder, não. Uma burrice sem tamanho desse povo que faz show em Salvador. Francamente. E pior que a gente vê isso em tudo quanto é lugar, não sei não. Deve ser uma loucura de minha parte, alguma coisa assim, não sei. Ah. <risos> Júnior, da produção do Adão Negro, cuidado, Bahia Cast vicia. Muito obrigado, Massa. meu irmão. Muito bom. É, Maria Jesus, que live maravilhosa, leve, gostosa e cheia de pessoas inteligentes. Parabéns a todos os envolvidos. Muito obrigado. Importante esse feedback de vocês. Diogo Pinto, Indy, toca em meu casamento. Pô.
2: Claro. Oh, o telefone para contato tá lá no meu perfil do Instagram. Vá lá no meu perfil do Instagram. Você que está querendo fazer. Você acha que eu lembro, Serginho?
1: 9369 93697678
2: <risos> 9369 <risos> 7678 ddd 71 para quem estiver assistindo aqui no não é de Salvador. É que minha memória é meio... Funciona muito para algumas coisas e muito pouco para outras. Essa do telefone eu preciso... Preciso dar um uma chegada nela 7, 6, 7, 6. mas você que tá aí assistindo que quer casar, que quer fazer seu evento final de ano, se gostar do, da, da vibe do meu som, né, já conhecer a gente vai fazer isso aqui mesmo só que no seu evento o que
0: que você não toca assim, que já pediram, por exemplo ah, você tocaria no casamento para tocar tal estilo de música, que você não toca que você não se identifica não porque você acha, não é aquela coisa assim, está abaixo de mim não é isso, como você falou muito bem no começo até só que não é a minha vibe
2: Serginho, nunca, nunca Fizeram esse pedido, não, de alguma coisa que eu digo, não, isso aqui não. O que eu tento, o que a gente tenta, na verdade, é construir o repertório mais em torno da narrativa. Por exemplo, eu toco Zé Vaqueiro no meu repertório, só que eu toco junto com o Destá, de Dordival, e Zé Vaqueiro tem uma música linda, que tem uma poética linda, sim. que é Eu Tenho Medo. Então, eu não vou por isso de, ah, mas Zé Vaqueiro é forró com piseiro. Eu não vou, eu vou no que ele tá falando. Sim, o sim. que ele tá falando conecta com o que eu tô fazendo, eu coloco. Dou a minha roupagem, né? Eu canto Zé Vaqueiro em shot, né? Shot reg reggae. E faço, mas nunca teve nenhum pedido assim, não. Mas, em geral, mensagens que vão, vão para um lugar mais... Mas de coisas violentas, eu acho que seriam minhas únicas restrições. Ou explicitamente Sim. homofóbicas, machistas, racistas, enfim. Uhum. Mas, mas nesse lugar aí, não tenho muita restrição com o gênero, especificamente, não.
0: É porque não existe gênero ruim, né? Como é. você falou, tem coisas que você pode se emocionar com...
2: Eu toco a Anitta no meu repertório.
0: O que você que canta dela?
2: Bang. <risos> <risos> só, que uma, só que uma roupagem completamente diferente. Sim. Eu toco Bang dentro de um restaurante com as pessoas almoçando. Né? Aí, mérito do professor Marco Senna, que fez um arranjo massa pra música. É, a gente toca Edson. <risos> é, a gente toca Bang, toca várias coisas com as pessoas almoçando.
0: Sim, legal. Porque tem, por exemplo, pagode, assim, quer dizer, não existe pagode ruim, por exemplo. Né? Quer dizer, você tem alguns artistas que tensionam para uma, como você falou, né? Uma linha narrativa que não, que não bate
2: assim. É isso, como eu falei Eu vou muito mais pela narrativa né? Eu não defendo o gênero pagode né Mas gosto, inclusive né? Gosto de dançar Gosto de curtir com meus amigos E, e a gente até coloca umas pitadas às vezes né? O professor coloca às vezes no, nos arranjos A gente toca vaci vacibenzé Também, coloca umas, umas pitadas disso Mas como eu falei tudo que conversa muito com o que eu faço. E eu acho que tem uma coisa importante também para novos artistas, que eu acho que um gargalo muito grande dos artistas da minha geração para baixo, ou talvez até de uma geração um pouquinho acima da minha para baixo, é que o nosso consumo de música, a forma como a gente consome música, já foi praticamente no digital. Né? O streaming tem menos tempo, mas a gente já baixava a música ali na internet de escada, cheia de vírus. Aquela maluquice Você baixava
0: no, no Imule? Você baixava?
2: Baixava a música.
0: Passava a noite toda? Ficava feliz nossa, quando chegava um... Nossa,
2: nossa. Baixava a música. Feliz. Baixava... Chegava
0: um MP3. Porra.
2: Baixava a série. E então a gente já começou a consumir música de forma muito difusa. Minha geração não foi a geração que pega o álbum e ouve aquele álbum, ouve, ouve, ouve. Como diz o ditado, até o disco arranhar. Porque Sim. a gente teve pouco disco nas mãos, né? É, eu lembro de minha mãe contando, eu acho que, que quando ela era muito jovem, tipo, na rua tinha uma casa que tinha o, o rádio. E aí ia todo mundo pra, pra ouvir naquela casa. E principalmente as pessoas né, que não tinham muitas condições, assim, de ter uma colação de discos, ouviam aquilo que tinha, e ouvia, 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 e se aprofundava muito naquilo. A minha geração já ouve de forma mais difusa, como eu falei, então, a gente é a geração que eu tô ouvindo, Adão, Adão Negro, uma amiga me manda uma música de Zé Vaqueiro, e diz, amiga, olha que linda, eu ouço e digo, poxa, é linda mesmo, dá até para cadê no repertório. E quando a gente ouve muita coisa, às vezes bate uma confusão de o que é que eu vou fazer. Porque Sim. a gente ouve muita coisa... A gente passa a gostar de muita coisa... né? Não tô não tô dizendo que não existem... Artistas mais puristas na minha geração existem... Mas a maioria dos que estão perto de mim ouvem muita coisa... E às vezes ficam... Você lê uma lei de o que é que eu vou fazer... E eu acho que tem umas coisas que precisam ser observadas... Eu lembrei disso quando você falou do pagode... E uma das coisas que eu acho que precisam ser observadas é que existem gêneros que têm narrativas muito específicas.
0: Como, por exemplo?
2: Como, por exemplo, o pagode. Sabe? É... Existe, existe uma coisa de, de onde você veio, o que você viveu, o que você passou. Se você, se você consegue sustentar aquela narrativa que você está cantando. Você não pode pegar aquilo e florear e fazer qualquer coisa com aquilo. Porque aquilo ali vem de um lugar que precisa ser respeitado. Né? Eu, acho que, eu sinto que existe isso no, no reggae também. Né? Uma coisa é você dizer que flerta com o reggae. Outra coisa é você se assumir um artista de reggae. Existe uma responsabilidade, existe uma narrativa. As pessoas esperam de você algo quando você diz que canta reggae. Então, eu acho que é um ponto a ser observado. Se você é capaz de sustentar as narrativas daqueles gêneros que você gosta. Porque gostar, a gente tem direito de gostar de tudo. Mas para você... Se colocar como artista de alguns gêneros, você tem que fazer parte daquela narrativa, sabe? Eu, por exemplo, eu gosto muito de rap. Eu curto muito Flora Matos, curto muito Emicida, mas eu curto. Eu curto, sabe? Eu não tenho a narrativa do rap. Não tenho, sabe? E tem coisa que não adianta você querer se apropriar, você querer dizer que é daquela galera se, se não é o seu contexto, não estou criando muros. Estou dizendo que a gente precisa ser responsável com o que a gente canta para não ficar esvaziando as coisas só porque ah, eu acho legalzinho e eu mexo meu corpinho e, e aí esvaziou. Uma coisa que vem de, um, de lugares muito importantes. Então, acho que é por aí.
0: Entendi. <risos> essa confusão realmente, assim, com toda essa, essa quantidade de informação, realmente tem muita gente que fica confusa. É bem comum, na verdade, os artistas estão começando... Muito, muito, isso, muito. É mas felizmente né o, o um pouquinho mais de tempo mais de dedicação a gente consegue ela consegue entender essas, essas questões que são importantes para caramba né
2: é, e testar também né o, o ir para rua eu acho que é um movimento muito massa porque você vai entendendo se é aquilo que você está fazendo que está que tá te preenchendo ali enquanto artista é, se você até se você tem habilidade né? Tem gêneros que exigem habilidades específicas. O pagode é um deles, né? Sim, sim. Eu posso amar pagode como eu não tenho a menor habilidade para cantar pagode. <risos> eu preciso reconhecer meus pontos fortes e meus pontos fracos. Assim como tem gente que é muito expansivo, que tem, tem, tem voz com muito punch e às vezes quer ir para a suavidade e não consegue. Claro que tudo pode ser estudado, você pode alcançar, né? alcançar um pouco mais essas habilidades, mas saber o que você faz bem quando você pensa em viver disso também é importante, né? O que é que o que, é que você domina assim de fazer?
0: Muito bom. Tem mais interação, Cabas. Vamos lá, Cabas fez ali uma, uma pausa para os nossos anunciantes. Então para tocar uma música, porque aí na volta a gente faz as interações. Vamos lá, O que é que você quer cantar agora?
2: Vamos para mais recente que é valer a pena. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida Obrigada Rita Me lembra que ela é curta Viva Cazuza Isso aí é ideologia Parece que hoje em dia Nada satisfaz Menina real life é outro esquema A resposta do seu dilema Não tá nos discos dos seus pais Vê se apaga logo a luz Tá aqui stream no show do blues Nossa trilha sonora Dos encontros que. Casuais, pode ficar tranquila, vai valer a pena Pode ficar tranquila, vai valer a pena Pode ficar tranquila, vai valer Se não valer, a gente arruma a briga irresponsável, afetiva e se acusa de outras coisas. Ah, até que os beijos nos reparem, outras bocas nos separem, outras vidas nos declarem um desses casais. Pode ficar tranquila, vai valer a pena. Pode ficar tranquila, vai valer a pena. Pode ficar tranquila, vai valer. Se não valer, a gente arruma briga irresponsável, afetivo e se acusa de outras coisas. Ah, até que os beijos nos reparem, outras bocas nos separem, outras vidas nos declarem um desses casais. Pode ficar tranquila, vai valer a pena. Pode ficar tranquila, vai valer a pena. Pode ficar tranquila, vai valer a pena. Pode ficar tranquila, vai valer a pena Pode ficar tranquila, vai valer a pena Pode ficar tranquila, vai valer Até que os beijos nos reparem Outras bocas nos separem Outras vidas nos declarem Um desses casais Até que os beijos nos reparem Outras bocas nos separem Outras vidas nos declarem Um desses casais Até que os beijos nos reparem
0: Geral, no estúdio aí Obrigada Caramba Eu particularmente viajo Na coisa das imagens, né? As imagens, né? ao Seu Valença tem imagens, né? E, e eu tava aqui ouvindo e... Essa imagem... Outras bocas nos separem é uma imagem muito...
2: muito... É... Uau! Essa música, ela é bem...
0: É sua de, de Marcos, essa também?
2: Essa é só minha. É a música mais recente. E é uma música muito importante, porque eu acho essa música muito humana. Eu acho que ela traz... A gente vem de todo mundo é leve, que é uma música meio utopia, né? É uma pessoa que tá se jogando em um caminho novo e ela diz: "Não, eu vou vou achar as ferramentas para fazer com que tudo fique mais leve mesmo diante dos desafios desse caminho". Mas o molde, digamos, é de uma pessoa que tá num lugar de utopia, do sonho, tem um sonho em mim que mal pode esperar a hora de me ver crescer. E aí a gente sai dela para valer a pena. Que, que é que, isso? que é essa e que eu acho que traz mais a humanidade, assim, sabe? Porque é uma música que fala de dilema. Então, primeiro que ela fala do antigo e do novo, né? Eu saio de Rita Lee, Cazuzzi, falo de Baco estudo do Blues. É, eu falo até que os beijos nos reparem, outras bocas nos separem. Então, traz essa dualidade que, no fundo, a gente tem dentro da gente, assim. E é... Eu acho isso humano.
0: O cineasta Djalma Calmon, professor também, esteve aqui, ele falou isso... Mas ele citava alguém que eu não vou... Alguém, alguém clássico da literatura que diz assim... Amores e tumultos de amores, né? E a vida, se, a vida se resolve nisso. Nos amores, nos tumultos de amores que a gente tem que viver. Alguém com certeza vai me dar essa referência aqui. Com certeza a Adriana vai me dar daqui a <risos> pouco. E, oh, ele tá falando de tal autor. <risos> não lembro aqui. Vamos a mais interação, Cabas. Victor, a ah, Canta... Qual? Mapa Stral. Mapa É sua também.
2: É, Amo essa faz parte do meu primeiro EP.
0: Pronto. Vamos cantar daqui a pouco. Maria Midler, lindo ver um artista falando e defendendo suas preferências narrativas e musicais sem desmerecer ou valorizar outros gêneros. Cultura é tudo. Inspiradora. Muito obrigado. Vera Reis, Indy, continua acreditando. Talento você tem.
2: Que massa, obrigada.
1: Rui Pinheira, viu, Sérgio? oi. O Amores e tumulto
0: de amor. <risos> Chegou aí, foi. Uhum. <risos> Mas não é essa coisa do dilema que você falou, Amores e tumulto de. A gente é... tem que viver, parece que tem que viver uns tumultos de amor. E valer a
2: pena é esse turbilhão mesmo, a ideia é, é
0: confusão mesmo. Como é? Até, que, outros Até que, beijos... que os
2: beijos nos reparem, outras bocas nos separem, outras vidas nos declarem um desses casais.
0: Muito legal. Tá vendo aí, Bil? Cuidado, Bill. Show. De amor e outros tumultos. E
2: outros tumultos. <risos> vários tumultos, essa música, vários. Muito
0: bom. É, o dilema. Marco Senna, que já está. Ah, o cara está aqui no estúdio e está interagindo também. Maria, você tem muito assunto e aqui também é seu lugar. BahiaCast Chama
2: Maria. Vai ter uma hashtag Bahia Caste Chama Maria, viu ah, já já? Maria Midled. <risos> Midled. Muito
0: bom. Vamos cantar que ele pediu?
2: Vamos, vamos de mapastral, professor? Você acha que um coração cheio de sentimento Precisa de maturidade pra se entregar Eu acho que a gente dá certo e assim vai vivendo Que pra ter relacionamento basta se juntar Você vasculhou o meu quintal. Viu minha ficha criminal. Calculou a probabilidade da gente dar certo. Eu só fiz seu mapa astral. E rezei pro seu ancestral pra gente ficar perto. Ai ai. Você vasculhou o meu quintal Viu minha ficha criminal Calculou a probabilidade Da gente dar certo Eu só fiz seu mapa astral E rezei pro seu ancestral Pra gente ficar perto Porque se eu tiver seu amor Eu já aprendi a amar Me beija Se eu tiver seu amor Eu já aprendi a amar Me deseja Se eu tiver seu amor Eu já aprendi a amar me beijar Se eu tivesse seu amor Eu já aprendi a amar Me desejar Geral aí no estúdio Serginho, Diga. eu vi você dando risada Quando eu tava interpretando a música É que essa música é um date De humanas com exatas
0: hum, Como é isso? É um encontro... Elabore, por favor. É um
2: encontro de uma pessoa que é, que é de exatas e é super sim, pragmática sim, sim. e calculando tudo e vendo a ficha criminal, calculando todas as probabilidades. E é uma pessoa de humana que é super, não...
0: Gratiluz. É,
2: gratiluz. Eu já fiz aqui o nosso mapa astral, vai dar tudo certo.
0: <risos> e como isso acontece, né?
2: É, e como isso acontece? Como,
0: como, com, com, eu quis dizer, com que frequência, né? Assim, quer dizer, como já dizia Eduardo e Mônica, Né?
2: É. Né? É bem Eduardo Demônio. É
0: que, tipo, né? Essa é a essência dos tumultos aí. Tumultos de amores e outros tumultos, né, viu? Muito bom. Indy, você... É... Ó o Diego Bessa mais uma vez. Pergunta para Indy. As perguntas de Diego, obrigado, viu, Diego? São sempre, são sempre assim, muito elaboradas. São... É, eu já
2: vi textão já viu, né? aqui. Já vi, né? Textão.
0: <risos> Indy, você acha possível a música brasileira se projetar de forma organizada, estruturada e profissional não deu tempo de ler o resto, eu vou voltando, e profissional pelos países vizinhos latinos, sem passar pelo mercado latino dos Estados Unidos?
2: Eu acho que é possível, mas eu acho também que precisa existir um trabalho por parte dos artistas de conscientização dos seus públicos. Assim como eu falei quando me pediram a dica de, de quem quer crescer no streaming, acho que foi Duda, né? Foi. Que falou... É que eu falei que você precisa educar o seu público do, sobre o que você precisa, né? Você precisa fazer seu público entender que é importante para você o pre compartilhar ou salvar na playlist. Eu acho que o, o, os artistas é, latinos também precisam educar o público no sentido do consumo local. Porque isso não acontece só daqui para fora, não. Não é só síndrome do vira-lata do brasileiro de achar que o que vem de fora é sempre melhor, não. Eu li na biografia de Ed Sheeran, ele falando que só passaram a valorizar mais ele lá no Reino Unido, quando ele foi para os Estados Unidos. Então, em outros rola países também. também rola. Então, eu acho que precisa de, não só da união de forças, né? Eu acho que é o primeiro ponto, conexão de pessoas, união de forças e um trabalho de educação do público sobre a importância do consumo local. E aí a gente pode falar não só de música, né? Consumo local tudo, é importante é. para tudo, assim. De tudo. Mas eu acho que são doces. Eu acho possível.
0: Eu acredito. Eu acho que nesse sentido... Acho não? Tenho convicção. A Lidice Berman teve aqui. A coisa do coreto, né? Ela teve, assim, essa sacada muito interessante, né? Do coreto hype. Sim, sim. De unir sim. tudo isso daí, né? De entender que, na verdade, tudo isso faz parte de um ecossistema que tem a ver com música, com artesanato. Com,
2: Exatamente.
0: Né, to, Todas essas, essas pequenas, grandes coisas que fazem a nossa cultura né, mais bonita, mais pujante e tal. É, é, é até legal, porque a gente pode dizer que pelo menos tem alguém que tá entendendo, né? É. é a guerreira está tá fazendo junto com os apoiadores também, os, os sócios. E... O Coletor Hype é um, um grande certeza. sucesso. Precisa ser louvado sempre que possível. Sempre que a gente puder, né?
2: Uhum.
0: Mas eu perdi... Eu, assim, eu queria fazer um comentário sobre isso também. É que é a, a Pali teve aqui, né? sim. E ela falou sim. dessa coisa da... Ela sendo argentina, né? Ela falou que ela conhecia muito a música do Brasil. E, assim, é muito curioso, pelo menos, até onde eu conheço, na Argentina eles têm muito mais predisposição a conhecer o nosso universo musical do que a gente o deles também, uhum. né? Lógico, a gente tem que considerar que, aí do ponto de vista linguístico, a gente está isolado da América Latina. E isso, é importantíssimo. Né? Assim, do ponto de vista da literatura, de tudo, né? Porque uhum. todos os países é, falam espanhol, então os grandes autores em espanhol, como Gabriel Garcia Marques, enfim... Pablo Neruda, a gente vê aqui uma certa dificuldade da gente absorver esses universos desses países todos.
1: Uhum.
0: É uma coisa muito da gente, mas eles estão muito viajando nas coisas da gente, né? Portugal, por exemplo, Duda, eu tenho falado muito com o Duda sobre isso, né? Ele tá tendo experiência de, de fazer música e viver de música em Portugal. Que massa. Que é, a, a galera conhece muito o universo da música brasileira, mas a gente não conhece de Portugal.
2: É, é verdade. Né?
0: Tem isso também, assim, como você falou, é educar o público também, assim. Sim. Para essa diversidade, precisa esses novos universos, que parece que, como você falou, o artista tá há 20 anos independente e a pessoa falou assim, quem? Tipo, nunca vi. Sim. Mas não é porque, no, tipo, só só se liga no mainstream, só tá vendo aquilo que tá mais na, na superfície, enfim.
2: Eu acho que é isso. É, eu acho que foi o tempo, assim, do artista no pedestal, sabe? Do absolutamente intocável. Eu acho que foi esse tempo. Você acha? Eu acho. Eu acho que as conexões novas elas elas trazem. Mesmo que seja fake, mas a, a sensação de que a pessoa está mais perto do artista porque ela pode comentar na sua foto do Instagram. Porque ela pode te mandar um direct. Por mais que você nunca responda. Mas a sensação já é de mais proximidade. E eu acho que quando o artista consegue é, descer do pedestal do não pedir, do não, não se envolver, para ir para um lugar de educar, sabe? E não só por ele, eu acho que o artista que não precisa, por exemplo, porque já está muito grande, ele pode fazer pelos outros. Mas a gente precisa dizer o que a gente precisa, né? Só só, só ganha quem pede. E eu acho
0: perfeito esse raciocínio, mas aí só, só tem uma, uma coisa que eu quero te perguntar. E essa relação, por exemplo, do sofrimento psicológico do artista com o hate, porque esse, esse, esse ódio é muito mais perto também. Sim. E a gente tem visto muitos artistas, Sim. É, a gente pode dar vários exemplos aqui, vou falar de um mais universal, que é da Carol Conká, que tinha, era detentora de um capital simbólico, artista respeitada, e de repente, por conta daquelas situações todas lá que eu ouço o povo dizendo que eu não assisto aquilo, ela foi colocada como, tipo, por falta de autoexpressão, o cocô do cavalo do bandido, tipo assim. Sim. Como é que fica essa relação? Você já experimentou algo parecido?
2: Não, com hate, nunca tive nenhuma experiência assim, não. A única experiência bem constrangedora que eu tive, assim, foi... Logo, acho que quando eu fiz a minha primeira live, segunda talvez... É, uma das minhas primeiras experiências com live, entrou uma mulher na live... E começou a falar, tipo, muita baixaria comigo. Muita, muita, muita. E na hora eu olhava assim, eu não sabia o que fazer, porque era... Eu acho que foi a primeira live que eu fiz. Mas no um chat... No, no, é, no chat, no aberto. E ela começou a falar muita baixaria de baixo nível mesmo. Mas
0: era tumulto de amores? Por que ela te odiava?
2: Não, não era ódio, não. não, não, é assim, não. Era pornografia mesmo. Ah. Era pornografia mesmo, provocando, incitando e falando coisas tipo... Sim. E era na live 18 horas. E eu olhava assim, eu só conseguia pensar na, na, na minha prima pequena que estava assistindo, sabe? Na, em outras crianças que eu sabia que estava assistindo. Não tô pagando aqui que de que não me afetou em nada. Também me deu um susto, assim. Pessoa chegando e falando tanta coisa tão pornográfica comigo, assim. É, online. Mas foi, eu acho que foi a minha, minha experiência mais estranha. Esquisita.
0: Relacionada a esse universo do hate, né? Relacionada
2: a esse universo do hate. Mas acho que quem tá, qualquer pessoa que está na mídia hoje não tá salva do hate. Eu acho que artistas, comunicadores pessoas que influenciam pessoas é, cada vez mais têm responsabilidade de estudar sobre, sobre os assuntos que são importantes, que são necessários exatamente por esse poder de influência para não passar para frente né? é, questões de discurso de ódio de, de várias, várias coisas bizarras que acontecem mas a gente também entender que até dentro das discussões das diversas militâncias, existem divergências. Então, às vezes, é uma pessoa que está estudando sobre o assunto, mas em um ponto, digamos, que a maioria da militância discordou dela e aí ela passa a sofrer um hate pela própria militância. Então, eu acho que está muito complicado para todo mundo, assim, que o ponto positivo disso tudo é que várias pessoas estão se preocupando mais em estudar, Sobre, sobre os assuntos... Mesmo que por interesse pessoal... Mesmo que não seja... Que era um interesse que deveria ser genuíno nosso... Né, de estudar sobre as dores que não são nossas... Mas acho que o ponto positivo é que as pessoas têm se preocupado mais em, em estudar... Mas o ponto negativo é exatamente a saúde mental... E, e a falta de diálogo... Né? É muito difícil... Eu estava eu conversando com o Bill aqui antes de a gente com, começar... É muito difícil resolver problemas com a audiência... Se olhar no olho, eu tenho um problema com você e eu não tenho certeza se você tá me ouvindo como você tá me olhando e me ouvindo agora, sabe? Resolver problemas por meio da tela é muito difícil. E quando entra a audiência, entram os egos também, né? Torna-se mais difícil também o assumir que tá errado, é, o assumir que nunca... puxa, nunca pensei por esse ponto, sabe? Fica, O ego entra e fica mais difícil, eu acho que é complicado, não, não tem uma coisa assim para colocar fixa sobre isso, não eu só acho que a gente tem que se informar sempre e tentar cuidar uns dos outros sempre porque os níveis que o hate chegam também são
0: muito bizarros, vamos às interações Cabas, com certeza alguém fez alguma observação sobre isso também Valmar Cavalcante bela, inteligente, sabe o que quer
2: oh. <risos> obrigada
0: Natália de Jesus Silva. Muito orgulho de você, prima. Você arrasa.
2: Ah, se eu preciso mandar um beijo mais do que especial. Mande, até mais de um. É, uma prima que eu amo muito. Um beijo, Natália. Eu tô morrendo de saudade de você. Quando eu for aí, vou te apertar toda.
0: <risos> muito bom. Vai aí, Cabas. Natália, mais uma vez. Prima, boa sorte. Milena Stable, mais uma vez. Amo o mapa astral. Também uma das minhas preferidas. Muito obrigado pela interação, Milena. É, mas ele falou uma coisa aqui que eu quero te perguntar também. É, infelizmente, por essa herança machista que o nosso país ainda tem, que é muito presente no nosso dia a dia, é, é, uma mulher, na situação de, de protagonismo, tá, num palco, uhum. né? enfim, num programa de TV, qualquer ponto de exposição, em qualquer medida, né? uma mulher bonita tende a ser assediada. Você, foi colocado aqui várias vezes uma coisa que me chamou a atenção, sempre fala assim, bonita e inteligente, <risos> não é? Essa relação que muitas vezes é antagônica, né? Na cabeça de, de muita gente besta, sim, né? Você sempre, como você falou desde o começo, você sempre falou bem, assim, por conta do que você estudou e sempre foi aplicado e gostou das letras, do universo, das palavras, essa coisa toda. Você sempre foi essa moça inteligente, assim, que, que a inteligência chegava também na mesma medida da beleza.
2: Serginho, é, é um pouco complicado falar disso. Mas porque... fale. É, eu vou falar. Eu eu me vejo como uma pessoa pôr do sol. Vou explicar por quê.
0: Pronto, tô curioso.
2: Eu acho que a gente, enquanto ser humano, enquanto sociedade, construiu a nossa sociedade com base em muitos binarismos, né? E a gente vê... Ser olha, ou não ser. é Ser ou não ser. Bonita ou inteligente. Sabe? Isso ou aquilo. E eu acho que... Eu gosto de dar analogia agora, já teve a do jardim agora, com dia e noite. Geralmente a gente define as pessoas em dia e noite. Só que a gente precisa entender que existem pessoas que são pôr do sol. Existem pessoas que são amanhecer. Eu sempre tive essa dualidade. Eu, no colégio, eu era a menina que eu era a nerd e a esportista. Eu era a tímida e a baladeira, sabe? E eu acho que essas caixinhas, elas estão se rasgando todas. Que e elas, bom, né? E elas vão <risos> se rasgar ainda mais, sabe?
0: Eu tô apostando nisso, Porque velho, quando
2: isso. a gente só olha pro dia e pra noite, a gente perde o pôr do sol. Quem não gosta de um pôr do sol, né? Amanhecer... A gente, às vezes, consegue ver... O sol se pondo e a lua já surgiu, as coisas estão ali, elas convivem, eu acho que a gente precisa parar de, de separar as coisas em binarismos, derrubar esses moros todos, sabe?
0: Sem dúvida, em nome de todos os Demi, Bill mesmo disse que é Demi,
2: <risos>
0: foi combatido, foi muito ignorado, né? Por causa disso, mas ele foi muito corajoso de dizer que ele é deme, né? Ele disse assim: "Eu assim, não consigo me apaixonar pela, não consigo me relacionar fisicamente em qualquer sim, medida com a pessoa sim. se não tem um carinho, se não tem um amor. Precisa
2: de uma interação, né?
0: É muito legal, muito corajoso, né? Porque um homem dizer isso hoje é, sim. ainda é um tabu. É incrível isso.
2: Né? Na cultura de que tem que pegar, tem que fazer, sim, tem sim, que mostrar, sim, né? é.
0: não é? Eu também concordo com você. E te provocar justamente para vocês as pessoas saberem desse lado seu, né? <risos> É, Diego, por favor, volta a é, Excelente, que profundidade. Adorando esse programa com a Indy. Parabéns, Serginho e equipe. O BaiaCast só melhora cada dia. Muito que obrigado. Que massa. O Diego. Diego
2: tem contribuído muito aqui hoje, né? Obrigado. É,
0: não, ele está sempre aqui, sempre os questionamentos são muito legais. Tá bom. A gente está tendo sorte. É isso aí. Indy, é, graças a Deus está acontecendo com frequência aquele momento que a gente fala assim. Poxa, vamos ter que voltar para falar mais coisas no outro dia. Ah! <risos> que um dia só não deu, não.
2: É, tinha viu? muita coisa boa então, para falar ainda.
0: É, se, por favor, se comprometa com o público aqui ao vivo, que você vai voltar oh. outra hora.
2: Isso aqui é um contrato, viu? Isso é um contrato. Quando você for
0: lançar mais coisas, viu? Considera aqui o Bahia Cash aqui uma, um, uma bancada que não é somente de Serginho, de Cabas, de Bil, que é da arte, que é da cultura, é de tudo que vale a pena na vida, viu? Então, nesse sentido, você e Marquinhos estão já intimados, convidados a voltar aqui a qualquer tempo, tá bom? Que
2: massa, o prazer é todo meu e é muito incentivador saber que existem espaços como esse. Eu preciso falar isso de novo, mas é porque Fique é importante vontade. que outras pessoas tenham a iniciativa que vocês tiveram e o contrato tá assinado mais que assinado, me senti em casa aqui me senti muito feliz de vir expor meu trabalho aqui, um pouco do que eu penso também e sempre que eu consegui botar coisa na rua, agora você também assinou um contrato aqui, viu? Eu vou te cobrar. Eu tô aqui
0: sempre, pode vir. <risos> e vou cantar lá ao vivo, né? A gente vai cantar ao vivo, não é isso, Marcos?
2: Vamos. Ah,
0: é, vamos, vamos lá. Eu gosto, eu sou, eu sou nesse sentido, eu, eu gosto de... Eu sou é, entusiasta de tudo. Tudo que que tá massa, ligado à arte, acho. Importante. Sempre fui. Obrigado, Marcos Sena, viu? Pelo... Pelo profissionalismo, pelo carinho, pelos ensinamentos também, em off também, que tem muita, muita resenha aqui que vocês não sabem que rola em off. Sim. Por isso que a gente tem que marcar outras vezes pra poder ver se a gente consegue recuperar um pouco dessas histórias interessantes também que ficam aí no meio do caminho, no meio da passagem de som, enfim. Obrigado, Ajuste Sérgio. de câmera.
1: Obrigado, Sérgio. Obrigado, Cabeça. Obrigado, amigo. Tô muito feliz, cara, em casa, e eu também sou o Adão, tá? É, <risos> é bom deixar
0: bem desde claro. sempre, desde sempre.
1: Sou fã de vocês, Cabeza é um cara você é referência pra mim, irmão, tá? Bil, obrigado. obrigado mais uma vez cara. você não sabe aí, Sérgio Baia Cash lembra de chamar Maria é. É. é muito bom, muito bom a oportunidade que você está dando a tanta gente de tantos lugares, não só de Salvador mas em Salvador é muito grande né? Então, tem gente que mora em outros em outros lugares, está aqui em Salvador e eu fiquei muito contente quando o Bill, pode fazer um som lá pode conversar pode ser rapaz, quando é isso aí e agora tem um contrato que vai voltar é. É. valeu Sérgio obrigado
0: João Nunes, muito legal, entrevista, beleza, inteligência, carisma. Ó, oh, tá vendo? Ó oh, o binômio lá, pôr do que sol. Que massa. É, o pôr do sol tá, tá presente Que sua bom vida que as mesmo. pessoas
2: estão querendo assistir o pôr do sol,
0: né? É, carisma mora nessa menina. Volta, por favor, Cabeça. Só pra terminar aqui o comentário do... Quando se apresenta em Salvador, sempre estou presente. Obrigado.
2: Que massa, muito obrigada. Vamos terminar com música? Pode ser todo mundo é leve. Vamos.
0: Vamos, vamos, vamos. Agora já tô, tô quase... Quase. Tá um pouquinho mais ensaiado agora. Tá, agora tá né? um <risos> então, antes que a gente comece, amanhã, Bill, vamos passar essa agenda? Vamos passar a agenda. Vamos lá. Amanhã nós teremos. Ah, bar... <risos>
1: é, Surja de fato e Camel. Sim. Certo? Que é a galera da cena aí do Salvador. Quinta-feira, mil inscritos comemorando
0: Adão Negro completo <risos> aqui showzão. Você falou tanto de genuíno, né, Bil? Tá... É. É. Inclusive, é inclusive Com o produtor
1: com o Júnior é. que tá assistindo aí, que tá, tá. produzindo, é. todo mundo vem aqui. E sexta-feira fechamos a semana com M-Sinal, às 17 horas, gente. Galera, 17 horas, M Sinal, oh. trazendo sua juventude e tal, sua experiência na, nas redes sociais. Beleza.
2: Sérgio, a gente vai encerrar com a música agora? Vamos. Queria só convidar as pessoas que Pronto. estão aqui no Baia Cash que não conhecem meu trabalho ainda, para me seguir no Instagram no @musicaindi com y no final. Eu também tô aí ah, tá rolando aí o tempo inteiro. É... quero agradecer mais uma vez a vocês pela oportunidade. E a minha galera que tá aqui hoje que continuem assistindo o BahiaCast, Cash, porque esse espaço aqui é feito por gente genuína, que é a palavra que eu mais repeti aqui hoje. E pra gente que precisa tá aqui também. Então se inscrevam no canal e continuem acompanhando. Muito obrigada.
0: Vamos que vamos. Valeu, rapaziada. Até amanhã.
2: Caindo na estrada, à procura de um groove bom. Sentindo na pele o arrepio de não ter onde chegar Nas minhas lembranças, marcas de caneta e de batom Em tantos cadernos que eu não sei se dia se ainda vou usar Tem um som aqui que eu, eu não sei calar, calar. Tenho um sonho em mim Que mal pode esperar a hora de me ver crescer pra você ver, fundo, é pra, pra você ver, no fundo todo mundo é leve Pra não sofrer, no fundo todo mundo é reggae Pra você ver, no fundo todo mundo é leve Pra não sofrer, no fundo todo mundo Vai mergulhar em praias e cachoeiras lindas Pra relembrar que a cura dessa vida tá em sentimentos. Muito bom pra você ver no fundo todo mundo é leve pra não sofrer No fundo todo mundo é reggae pra você ver No fundo todo mundo é leve pra não sofrer No fundo todo mundo é reggae pra você ver No fundo todo mundo é leve pra não sofrer No fundo todo mundo é reggae pra você ver No fundo todo mundo é leve No fundo todo mundo no daquela fundo, melodia todo linda do final, né? No fundo todo mundo é leve No fundo todo mundo é reggae. No fundo todo mundo é leve Pra você ver Obrigada, Serginho, obrigada, Bom, Bahia Bahia. Cast.
0: Valeu, rapaziada, até amanhã!